0: Du warst nicht so Ich nicht auf seine Schätze sagen.
1: Hab ich gesagt. stopp! Haben die Leute einfach keine Lust hier, oder was? Alles voll! Ach, ah, du Toni! Nicht so tief, würde ich gar nicht so tief! Werde ich aber ein bisschen wild hier, langsam. Jetzt reicht's mir, langsam!
0: Ich würde sagen, Peace out, ich bin draußen,
1: Ich bin ebenfalls so, naja, gut, also dann würde ich sagen, wir machen mal so einen klassischen 3, 2, 1, 3. 3, 2, 1, Ich wusste, ich dachte, Ich habe das letzte Mal gezogen mit Olaf, Alter, ich habe einfach 3, 2, 1 angekountet. er fängt und an und gesagt. im Nachhinein habe ich gehört beim Bearbeiten, ich habe einfach nicht mitgezählt. Aber nichts mehr gesagt. Ich war so durch, Alter, was Warte, okay, 3, 2, 3, 2 1. 3, 2, 1. Bei den letzten beiden waren wir, glaube ich, synchron. Grüß dich, grüß dich. Sahne Tegen, Alter. Wie wie fühlst du dich? Erste Frage nach deiner großen YouTube-Premiere. Also ich, ich habe noch nicht nachgeguckt, ich glaube, wir sind noch nicht so richtig viral, aber du bist jetzt theoretisch Nischen-Fame. Also Schrank-Fame bist du eh seit Ewigkeiten, aber du bist Nischen-Fame, weil du bist der Protagonist und der Superstar eines neugeborenen Formats auf YouTube und ein großartiges Video. Wie fühlst du
0: dich damit? Ey, also so Superstar in der Nischenszene ist eigentlich ehrlicherweise genau das, wo ich mich im Leben sehe. Also so ganz grundsätzlich. Nicht nur jetzt bezogen auf dieses Video, was wirklich eine, eine fantastische Premiere war. Also da natürlich alles schau da zurück an dich, denn du hast es geschafft aus dem, was wir hier noch so auf wirklich mit heißer Nadel zusammengestrickt haben auf den letzten Metern unseres legendären, ich sag einfach mal legendären Holland-Hamburg-Hamburg-Wochenendes mit dem guten Treiber, was wir hier noch so wirklich innerhalb von gefühlt 20 Minuten einmal kurz aufgezeichnet haben. Du hast es natürlich vergoldet. Also ich bin da ja vielleicht Protagonist aber letztlich ist natürlich wie immer, ne, ich muss jetzt hier, wenn ich diesen Preis entgegennehme, natürlich auch allen Leuten hinter der Kamera danken und meiner Familie und allen, die mich auf diesem Weg bisher begleitet haben, die das möglich gemacht haben, dass ich da bin, wo ich heute bin. Na, fühlt sich geil an. Also Chapeau Klack, ey, ist einfach ein richtig gutes Video geworden. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass man aus dem, was ich da abgesondert habe, wirklich was machen kann. Aber du als Regisseur und äh, Genie hinter den Strippen <lacht> oh hast, hast so mich Lügen gestraft. Jetzt geht's ist, so ist gut. Aber ich finde es schön, das ist auch geil. Einfach so,
1: so ein charakterlich oder einfach, ich meine, du bist ja schon ein Mensch, du bist ja vom Leben gezeichnet. Absolut. <lacht> also man muss jemand mal in deine Augen gucken und es gab letztens Moment im Stream, da warst du tatsächlich, also komischerweise, wirklich, das war so ein bisschen auch etwas noch mit dabei, als ich von, diesen, von dieser Mini-Fantasie gesprochen habe, dass man das bei, dein, bei deiner Augenpartie eventuell mal drüber nachdenken könnte, dass man halt den Zipper auf der Hose einfach mal ausmacht, den Dödel rausholt und überlegt, das kannst du schon penetrieren Ende des Tages so, ne? <lacht> Einfach da die, die Augen falten und den ganzen Raum da. Und ey, aber das Geile ist halt, dass du die dazu halt diese Unschuld mitbringst. Also du du sagst ja selber, du bist aus der Prime raus, würde ich dir übrigens völlig absprechen. Ist Quatsch. Ich,
0: ich merke, ich mach auch, auch einen 180er. Ich komme Ja, voll Du wieder, wieder rein. rein, oder?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja es und ist du musst einfach sehen, wie viel Potenzial du noch hast und es ist einfach schön zu sehen, ey, da geht mir das Herz auf, diese Unschuld des Arne Tegen in halt diesem selektiv sehr, sehr riesigen Schrank mit diesen Aspekten, die wir da in dem Video beleuchtet haben. Es war wirklich ein 1 plus mit Sternchen.
0: Ja, ey, also wie gesagt, ich habe lange und breit und oft auch an dieser Stelle zitiert, dass ich wirklich raus aus der Prime bin. So, Du hast mir da immer widersprochen, glaube ich auch einfach, weil du dich selber noch mittendrin siehst. Und ich mache jetzt wirklich einen 31er. Ich bin zurück auf dem Weg in die Prime. Ich Mal gucken, ja. wie lange es dauert, bis ich wieder da bin und wie lange ich sie dann wirklich rausgrinden kann hinten raus. Aber ich sehe mich jetzt schon schon so, sagen wir mal, noch 15 richtig gute Jahre im Tank haben. Und das ist schon ein schon ziemlicher 180 dafür, dass hey. ich ungefähr vor zwei Wochen noch gesagt hätte, im Prinzip ist jetzt hier wirklich auslaufen. Also für mein Leben ist jetzt hier gerade, jetzt machen wir uns das noch ein bisschen gemütlich und dann war es das auch so von den großen Dingen, die man so macht. Nee, bin, ich bin wieder da. Also ich bin wirklich offiziell wieder da und das fühlt sich gut an, sag ich dir. Man munkelt ja, wir sind wir
1: seien kein NBA-Podcast mehr, aber LeBron macht es halt einfach vor, Tegen. Bis ja. in die 40 rein müssen wir unsere Prime einfach richtig durchzünden. Und da sehe ich uns. Und wenn wir dann wirklich auch demnächst hier schön beieinander sind, ey, dann wird es richtig, dann, Alter, dann wird es so homogen.
0: Also. Ich bin der LeBron James der, der Popkultur. Das kann man so sein. Aber da musst du vielleicht für alle Hörer und Hörerinnen jetzt auch einfach mal ganz kurz droppen und zu Ende plagen, wie man dieses Meisterwerk denn überhaupt konsumieren kann. Was muss ich machen? YouTube, Lerum Larum TV, glaube ich, ne?
1: Ja, youtubecom lerumlaum.tv Ich werde den Link einfach mal in die Videobeschreibung, in, den, in die Videobeschreibung, in die Podcast-Beschreibung, in die Episodenbeschreibung beschreibung reinklatschen. Also ganz simpel, einfach einmal raufklicken und dann bitte raufschauen. Also das ist das ist wirklich herrlich. Und du warst ja schon mal auf jeden Fall Teil auf YouTube immer von Formaten, aber diesmal halt das erste Mal völlig zurecht der Star. Da. Und das Geile ist halt wirklich, weil auch direkt, ich habe es ja Stream dann halt, das war auch ganz geil, weil ich halt da eine Premiere gemacht habe. Ich habe ja erstmal auf YouTube das Ding auf privat gestellt und dann in, auf meinem Twitter Twitch-Stream, da eine Premiere gemacht, den Leuten das gezeigt, dann war es halt auch geil, weil der Chat halt sich teilweise totgelacht hat und einfach direkt interagieren konnte, danach habe ich es öffentlich gestellt so und alle haben es halt wirklich mega gefeiert, also bis halt auf natürlich so ein paar Einzelmeinungen, die dann direkt meinten, ja gut, ist zwar schon ganz witzig, aber das wird sich ja ganz schnell abnutzen und also was wird es denn machen, du kannst ja, es gibt ja nicht unendlich Jugendwörter, die du irgendwie Thegen erklären lassen kannst. Ja, da überschätzt und das mich Ding jemand. Ist, das ist wirklich, das ist krass. Ich glaube, wir können da wirklich, erstmal, wenn wir rein bei diesem Format bleiben würden, könnten wir mit Sicherheit noch so drei, vier, fünf Episoden machen. Es gibt aber noch weitere Schrankgebiete bei dir, die wir erstmal noch abarbeiten können. Also im positivsten Sinne. Ey, wenn wir erstmal wieder machen, Sir Anategen erklärt Twitch und erklärt twitch Begriffe, <lacht> so wie es einmal schon bei unserem Beer Arena 2.0-Stream da passiert das ist mit Kai noch. Ey, das wird großartig. Also, das ist auf jeden Fall ganz geil. Also der, der YouTube-Account, der alte, der damals ja IGVS hier war Basketball 20.000 Abonnenten, gab natürlich auch direkt wieder 300 D-Abos oder so, ist ja auch völlig normal, soll auch passieren, aber ich dachte mir halt, was soll's so. Ist an sich kacke, so ein Dad-Account zu haben mit, also Dad nicht im Sinne von Faller, sondern im Sinne von Tod, halt mit Abonnenten, die vielleicht der neue Content nicht mehr juckt, aber ich dachte mir, was soll's so, eventuell kriegst du ja noch ein, zwei Leute wieder mit dazu, so, liebe Grüße, falls ihr gerade reinhört und dann wird's demnächst da, also ich werde jetzt keine Regelmäßigkeit versprechen, das haben wir gelernt, aber da wird's auf jeden Fall öfter mal wieder Videos geben und mit Sicherheit Halt auch wieder krank im
0: Schrank. Cerner Ting erklärt Begriffe. Safe. Also ich finde das völlig legitim, ganz ehrlich, du hast diese Kuh großgezogen, dann kannst du sie jetzt auch melken. Aber dann sag mir doch mal, du bist ja, du bist ja vom Fach, also was dieses ganze Youtuberei und so angeht. Du bist, ich würde sagen, Dirk Funk ist eine Person des öffentlichen Lebens, da können wir jetzt mal einen Haken hintermachen, das ist so. Das müssen wir jetzt vielleicht auf Wikipedia auch noch mal zu Ende bringen, damit du da auch ich wollte gerade sagen, ich immer noch bekommst. keinen Artikel. Ja, das das ist irgendwie ein schleppendes Projekt, aber das greife ich auch nochmal an, das ist gar kein Problem. Wie weit, wie viele Videos sind wir davon entfernt, dass Ehrenflaume Kai Pflaume ein Video mit mir macht und mich mal besucht oh. als Sir André Thegen und mich mal einfach nur fragt und wir so eine Schrankbegehung machen und mal eine gute Stunde in Hamburg haben mit Kai Flaume. Ey, das wäre mir wirklich, also das, das wäre, halt, ich glaube, Großes. ich
1: glaube, Kai Flaume macht gerade einen großen Fehler, weil ich finde ja Ehrenflaume, alle, die es noch nicht mitbekommen haben, die jetzt da auch sehr im Schrank pennen, Kai Flaume ist ja wirklich eine Legende, ist ein komplett legitimer A-Lister in Deutschland und hat jetzt ja ganz geil halt den modernen Weg gefunden, weil er ja auch eh, ich meine, Kai Flaumer soll auch irgendwie so ein Sneakerhead sein. Der hat wohl so eine ganz kranke Sneakersammlung ja, und Bisschen rein ich. modisch irgendwie so voll im Game. Wie alt ist Kai Flaumer, Mann? Der ist, ist über 50. Anfang 50? Ja, Anfang ja, ja. 50, so, ja. oder? Und hat jetzt halt echt einen geilen Weg gefunden, hat sich so zwei, drei talentierte Videoproduzenten, die das so halbberuflich machen, dazugeholt und hat jetzt einfach da sein YouTube-Format gemacht, seinen Account, Ehrenflaume. wie gesagt, der Name ist Cringe, aber der Content ist an sich geil und hat halt, ja, diese Chance genutzt, natürlich, weil alle mitmachen, Knossi, Monte und so weiter, dass alle YouTube-A-Lister halt direkt am Start sind und das ist halt, Mega geil gewesen. Es gab wirklich super Episoden. Gerade mit Monte fand ich top. Knossi hast du, glaube ich, auch mit, oder hast du, glaube ich, meinen Stream mit verfolgt, als wir geguckt haben. War auch super. Aber er zieht halt ein bisschen zu sehr durch. Jetzt meint er halt, alle großen in Anführungsstrichen damit zu machen. Und man darf halt nicht vergessen, dieser YouTube-Fame, das war halt auch so eine Blase, so eine Nische. Nicht jeder der jetzt irgendwie YouTube-Fame damals geworden ist, vor fünf, sechs Jahren, sieben Jahren. es sind ja auch oft Leute, die einfach dann halt am Anfang da waren und organisch dann irgendwann groß geworden sind, weil sie halt gehasselt haben. Das sind jetzt nicht immer die charismatischsten Leute. Das muss man mal ganz ehrlich sagen, weil ich habe, glaube ich, auch die letzten vier Episoden einfach nicht mehr gesehen. Und das Ding ist halt wirklich, Kai Flaume ist halt Fame genug, ihn muss das nicht jucken. Und ich schwöre dir, eine Episode mit dir, alter, wäre das, also das wäre halt instant, gut, also klar, es wird immer Leute geben, die dann sagen, die mit Monte war irgendwie noch geiler, weil er irgendwie so krasse Sachen erzählt und du bist dann vielleicht nicht so relatable, weil halt die Leute dich nicht so kennen. Aber das wäre legendär, Alter. Du als Gast bei Ehrenflaume, boah, würd ich, das würde ich mir zehnmal angucken hintereinander.
0: Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Also Kai, falls du einer der Hörer unseres Podcasts bist, melde dich bei mir. <lacht> mein, mein Agent Sky ist äh, ja Zeit erreichbar. Zu. Die müssen ja eigentlich, also so... Ja, also die Kai Pflaume ist bei Sky schon
1: so mindestens auf der Ey, 5, so bei ich, der Schnelldurchwahl,
0: oder? 100%ig sind das so Leute, die regelmäßig zusammen irgendwie Silvester feiern und zusammen Raclette machen. Kai Pflaume und Sky Dumont, Brief und Siegel, haben die schon mal Raclette zusammen gemacht. 100%ig. Oder draußen oder auf so einem Webergrill.
1: Das wäre krass. Das sehe ich nämlich auch. Dass die beiden, warum auch immer... Weil vielleicht der eine oder der andere mal Auge auf die jeweils andere Partnerin gemacht hat, dass die sich irgendwie nicht so ganz mögen. Könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ja, ist schwierig. Wir, wir fragen mal. Also wir gehen der Sache mal auf den Grund und werden berichten über die Beziehung zwischen Kai Pflaum und Sky Weil du mich vorhin gefragt hast, wie es mir geht, muss ich ganz ehrlich sagen, ambivalent. Das ist, glaube ich, Latein für mal so, mal so oder so ähnlich. <lacht> und da äh, habe ich irgendwie letztens mal drüber nachgedacht. Ist tatsächlich so ein Thema. Ich glaube, die Lateiner waren ein gutes Volk. Die Lateiner waren wirklich ein gutes Volk und ich finde es wirklich schade, dass sie ausgestorben sind. Das war so, wirklich so eine Nation, da war Potenzial. Die hätten mehr verdient gehabt. An sich geht es mir blendend, also wirklich exzellent, würde ich sagen, um da nochmal vielleicht so ein bisschen was Lateinisches reinzuwerfen. Aber ich habe richtig tolle Zahnschmerzen, ey. Das, oh, das zieht mich nee. richtig runter, ne? Ich, ich mhm. muss morgen früh zum Zahnarzt. Ganz, ganz finstere Veranstaltung. Meine rechte Gehirnhälfte oder Gesichtshälfte vielmehr ist komplett zerledert. Also das ist wiederum, bringt mich wieder dahin zurück, ob ich wirklich noch in der Prime bin. Ich bin emotional, entwickle ich mich gerade wieder Richtung Prime. Der Körper hat noch nicht ganz mitgezogen. Der ist noch zwei, drei Schritte weiter hinten. Also, der muss die Memo noch bekommen, dass ich mich gerade wieder in eine gute Richtung entwickle. Das ist da noch nicht ganz angekommen. Also, das Leiden ist real. Deswegen bin ich so ein bisschen, ja, ist wirklich ambivalent, aber ey, ich habe eine Doppelkanne vor mir stehen, wie immer, die obligatorische Doppelkanne zum, zum ja. Podcast. Das haben wir ja wirklich etabliert vor Jahren. Und deswegen geht es mir eigentlich, eigentlich geht mir ah, Wie geht's das dir? Mit den mein
1: Freund? ist aber auch wirklich so ein Unding, ne? Ich kenne das ja auch. Und das ist immer so ein leidiges Thema. Ich habe mal irgendwann auch mal angefangen, mich da einzulesen. Es gab ja jetzt auch diese neue Bewegung, weil der Zahnärzte, habe ich ja immer gesagt, gesagt, Zahnärzte und Kfz-Mechaniker, schrägstrich Mechatroniker, das sind so die Bereiche, da glaube ich, wird am meisten Schindluder betrieben. Habe ich damals schon immer mal gesagt, weil ey, du gehst halt zum Zahnarzt, legst dich dahin machst die Augen zu, willst einfach nur durchkommen oder bist dann im Zweifel irgendwie in so Teilnarkose und kriegst halt nichts mit, was die machen. Genau wie halt bei Kfz-Dingen, du gibst dein Auto da ab, da wird irgendwas gemacht, vielleicht auch nicht, gibt ja auch genug Dokumentation, die offengelegt haben, dass dann entweder gar nichts gemacht wird oder irgendwas gemacht wird, obwohl es gar nicht gemacht werden muss und das ist halt so ein, so ein Scheißding und Szene, ey, das ist halt wirklich bei mir, ganz ehrlich, wenn du bei mir jetzt den originalen Zahn, den realen Zahn ohne irgendwie Füllung oder irgendwas, wenn du dir da mal mein Gebiss angucken würdest, die Ollen würden mich nicht mehr mit der Kneifzange anfassen. <lacht> es ist wirklich, aber es ist ein genetisches Ding. Es ist einfach so, es zieht sich bei mir in der Familie durch. Und obwohl ich wirklich immer gute Zahnhygiene hatte und da immer hinterher war und wie oft, wie oft habe ich es mitbekommen. Leute, wirklich, da hatte ich jetzt so einen, so einen Assi-Toni-Moment gerade, aber das war wirklich Bekannte oder auch teilweise gute Freunde, wenn ich es mitbekomme, die putzen sich drei Tage nicht die Zähne, essen abends noch eine Tafel Schokolade, gehen ins Bett und es passiert einfach nichts, hatten noch nie ein Loch und da sind wir bei dem Thema, es ist irgendwie am Ende des Tages genetisch und es ist wirklich ein scheißleidiges Thema, weil das es ist, ist ganz ey, so Zahnunwohlsein, du kannst nicht glücklich sein, wenn du irgendwie Probleme mit deinen Zähnen hast, das geht nicht, ich
0: glaube, das ist wirklich nicht möglich. Ist so, ey, safe, brich mir bitte alle drei Beine, gar kein Problem, damit kann ich umgehen, aber Zahnschmerzen sind einfach nicht auszuhalten und bei mir ist es auch so ein Ding, ey, also ich war früher wirklich immer so absolut gesegnet mit guten Zähnen, ne? ich bin, war so der Klassiker, ey, jetzt mal ganz ehrlich, schreibt's mal in den Chat, Alter, wie oft geht ihr zum Zahnarzt, ne, es gibt ja diese typische Regel von geht zweimal im Jahr oder so ähnlich, so alle halbe Jahr, irgendwie so, soll man mal hingehen und mal alles durchchecken lassen, sind wir mal ganz ehrlich, wie oft macht man das? Ey, sind die wenigsten, die das wirklich irgendwie zur Prophylaxe, ja. wirklich zweimal im Jahr gehen, macht man halt einfach nicht. Und ich war da auch echt lazy früher, aber wurde nie dafür bestraft, weil immer, wenn ich da mal hingegangen bin, dann waren es vielleicht auch mal anderthalb Jahre oder so, gehst du hin, der klopft da dreimal drauf rum, du kriegst irgendwie dieses Zeug im Mund, was irgendwie alles pink färbt und du irgendwie dich fragst, was ist jetzt, Phase, so. Und dann immer Feedback, so ja, alles gut, Bombenzähne, kein Loch, keine Füllung, kein gar nichts. So bis Anfang, Mitte 20, irgendwie so, hatte ich wirklich nie Als der Crystal Meth Missbrauch losging. 100 Prozent. Und ich glaube, ja, das ist daran liegt, ich glaube tatsächlich, dass meine Eltern <lacht> schuld sind im Nachgang, weil ich als Kind immer diese Fluorid-Tabletten bekommen habe. Also hast du wirklich, im, also als Kind und Was? auch als Jugendlicher und so. Ja, das gibt so Dinger, ey, dass man so Fluorid nimmt. Das ist ja in der, sagen wir mal, in der Zahnpflege ein relativ groß umstrittenes Thema, ob Fluorid eigentlich gut ist oder schlecht und bis zu wie viel PPM das eigentlich gesund ist und wann es irgendwie ungesund wird. Und eigentlich ist man sich einig, dass das so in moderater Dosis tendenziell gut ist für die Zähne. Ich habe halt dann als Kind so, so Tabletten bekommen. Hast halt einfach jeden Abend nach dem Zähneputzen hast nochmal so eine Fluorid-Tablette genommen. Tut jetzt nicht weh. Keine Ahnung. Hat mir irgendwie eigentlich nie geschadet. Ich glaube, dass das so ein Ding war, dass da im Nachhinein, da war irgendwie kein Fluorid drin. Da war garantiert so ich weiß nicht, so richtig schlecht in Rumänien angereichertes Uran drin oder so. Und das hat mir so über die Jahre <lacht> hat mir das alles zerstört, weil seit unscheiß, oh seit fünf Jahren oder so, habe ich alle paar Wochen Zahnscheiße, Alter. Ich habe da mittlerweile wirklich ein halbes Vermögen investiert in meinen scheiß Zahnbereich. Hat sich mhm. zu null Prozent gelohnt. Dann bin ich irgendwann, du kennst mich an, ja, ne? Ich bin ja dann auch, so mal, leicht zugänglich für alle möglichen Versicherungen, die man mir so andreht. Da bin ich ja wirklich ein, ein sehr dankbares Opfer. Natürlich habe ich eine Zahnzusatzversicherung abgeschlossen, weil ich dachte, ey, wenn mal was ist, ne? Und das ist ja auch so jetzt mal, Große Klammer auf, maximaler Missstand in diesem Land, dass dieses Gesundheit, Gesundheitssystem so aufgebaut ist, dass Zähne wirklich maximales Luxusgut sind. Wenn du nicht schwer reich ja. bist, kannst du ja. es dir eigentlich nicht erlauben, was an den Zähnen machen zu lassen. So. Und du erkennst im Prinzip schon den sozioökonomischen Status eines Menschen, wenn du ihm ins Gesicht guckst und auf die Zähne guckst, weil du halt weißt, ein Großteil kann sich das einfach nicht erlauben, daran was machen zu lassen. So, ich mir trotzdem Zahnzusatzversicherung geholt, irgendwie 20 im Monat abgedrückt, tut schon ein bisschen weh. Aber denkst du, so, wenn du dann mal zum Zahnarzt musst und da brauchst du mal, keine Ahnung, einen künstlichen Zahn oder eine Krone oder was auch immer man so braucht, dann bist du halt ohne Versicherung auch direkt irgendwie 2.000, 3.000 Euro los. Und wer hat die schon so, ne? also ich ganz vorbildlich vorgesorgt, mir so eine Versicherung geholt und dann war es irgendwann soweit, Das erste mal wirklich maximaler Unfall im Gesicht, so ne, hatte irgendwie richtig Wurzelbehandlung, da absoluter Pain, irgendwie alles tot gemacht und Ewigkeiten dran rumgedoktert und dann hieß es irgendwann, ja, du brauchst jetzt halt Zahnersatz, so und dann, wir können jetzt eine Füllung machen, hier so Amalgam oder so, also halt wirklich echt so Uranscheiße oder so Asbest können wir dir da reinschießen. <lacht> Wobei oder das packte...
1: hält wirklich bis zum Lebensende. Ja, natürlich. Also es sieht scheiße aus, das Amalgam-Ding, ich hab's auch nicht mehr, ich hatte irgendwann mal eine Zahnärztin, die gesagt hat, wir sortieren das jetzt mal alles aus, aber lowkey... Amalgam ist halt wirklich krank,
0: weil das kannst du wirklich, glaube ich, bis zu deinem Lebensende drin haben. Es sieht scheiße aus, aber ist wirklich gut. Voll, und ich glaube, also, keine Ahnung, ist jetzt wirklich maximal gefährliches Halbwissen, aber dass es da schon auch so erste Ergebnisse gibt, dass es potenziell sogar krebserregend sein könnte, also auf jeden Fall nicht so wahnsinnig gesund ist. Dann hast du ja halt diese Low-Budget-Version, da heißt es dann irgendwie, ja, kostet ich 80 Euro, oder wir machen halt die Premium-Version. Haben Sie eine Zanzurversicherung? Nee? Ja, die kostet 1900. Für welche entscheiden Sie sich denn? Und du sitzt da und denkst, ja, für was wohl, Alter? Pack mir da recyceltes Plastik rein, was soll ich machen? Also, als hätte ich wirklich eine ernsthafte Wahl. Habe mir dann diese Zahnzusatzversicherung geholt und dann war es soweit. Und ja, du brauchst einen künstlichen Zahn und so. Ich würde Ihnen hier was aus Keramik anbieten. Wo du so denkst, ey, wo bin ich hier? Das ist Ikea oder was? Kannst du hier noch so aus zehn verschiedenen Modellen? Und welchen Weißton hätten Sie denn gerne? Haben Sie die Pantone-Farben dabei? Also, also wirklich absolut wack irgendwie. Naja, wir uns dann irgendwie für so eine Behandlung entschieden. Und sie meinte, ja, das Ding würde ich Ihnen da reinknallen. Dann äh, sprechen Sie doch mal mit Ihrer Zahnzusatzversicherung. So, ich dann da einmal kurz angerufen oder irgendwie schriftlich eingreifen. Ich ja, hier, guck, Zahn fehlt. so. Ich hätte gerne neuen, wäre irgendwie geil. Würdet ihr das übernehmen? ähm, nee, das tut mir leid, das ist in Ihrem Vertrag nicht mit geregelt, weil das nur was? bei geschlossenen Zahnreihen und keine Ahnung, bei 25 Grad und Westwind können wir das übernehmen, ansonsten leider Ach, nicht.
1: du Scheiße, du wurdest Ey, ohne maximal gescampt mit ja, der
0: Fahrt 100%, 100%iger Abfuck, so. Ich habe da wirklich unterschätzt viel Geld investiert, also ein 20-Monat ist jetzt, macht einen im besten Fall hoffentlich in meinem Alter nicht arm, aber tut schon weh über die Jahre, ja, okay, wenn du das halt feiern machst, jo. so. Da ist schon ein bisschen Kohle reingeflossen und dann ist es so typisch. ne Das ist wirklich absolut typisch für solche Art von Versicherung. Dann hast du mal was und denkst so, ja, gut, dass ich spießig genug war, die Scheiße mal abzuschließen damals. Jetzt guckt ihr nämlich, jetzt mache ich mir hier nämlich schön richtig geilen Goldzahn rein und meine Versicherung wird das Ding zahlen. <lacht> Vergiss es, nicht mal die scheiß Basisversicherung hat irgendwas geregelt. Am Ende sitze da, kriegst einen Kostenvoranschlag vom Zahnarzt, wo dann halt irgendwie original zweieinhalbtausend Euro draufstehen. Und dann gehst du wieder hin und bist halt am nächsten Termin zum zum KVA besprechen und gehst hin und sagst, ja, wir ähm, was können wir denn da machen? Ja, hier, also das würde ich Ihnen jetzt anbieten, kostet zweieinhalbtausend. Was sagt ihr Versicherung? Ja, nimmt sie nicht. Ja, was ist das Ergebnis? Jetzt habe ich halt seit fünf Jahren einfach eine akkurate Zahnlücke oben im Gesicht, weil, ey, ich habe das Geld halt einfach nicht, meine Versicherung zahlt es nicht. Gut, die zahnnetzen sagt, ist nicht geil, wenn da einfach kein Zahn ist, weil wie das dann so ist, ne, das ist ja auch so ein absoluter unehrenhafter Move, dass die anderen Zähne sich dann daran orientieren und dann auch alle so in die Mitte wachsen und einfach sagen, oh, jetzt ist Platz so, oh, scheiß drauf, dann werden wir auch schief. Also wer hat das erfunden? Ne? Evolution gone wrong, Alter. Lass die doch einfach alle gerade runterwachsen und wenn einer fehlt, ja, dann fehlt er halt, wie in der Mauer beim Fußball. Also da rücken ja auch nicht, na doch, da rücken doch alle zusammen. Scheißbeispiel. Aber weißt du, was ich meine? So, ne? Totaler Abfuck, so mittlerweile, zwei, drei Jahre weiter, habe ich original und das, da, da muss ich sagen, das freut mich fast, fehlt mir auf der anderen Seite im Oberkiefer exakt der gleiche Zahn auf der anderen Seite. <lacht> und das ist echt so ein Ding von, haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ich bin ja so ein Symmetrie-Fan, ne? Also, ich habe ja so eine leichte Symmetriekrankheit, dass ja. ich bei mir Dinge wirklich symmetrisch sein müssen. Jetzt findest du wieder geil. Fast. Ich war so froh, dass es genau dieser Zahn war. Also ich, ich hätte die trotzdem gerne zurück so. Aber wenn schon einer fehlt, dann bitte der gleiche auf der anderen Seite, weil damit kann ich irgendwie leben. So, und jetzt habe ich halt zwei fette Zahnlücken und wenn ich irgendwann mal im Lotto gewinne, dann kann ich mir da mal zwei neue Zähne reinknallen. Und ansonsten ist es halt wie es ist, ne? Es ist absolut furchtbar. Also das die das ist ein Game, das ist wirklich Mafia. Also Zahnärzte jetzt nicht persönlich, aber sagen wir mal die Zahnarztbranche hat mafiöse Strukturen. Es ist echt ekelhaft.
1: Ja, also 100% safe. Ja, willst sitzt dazu sagen, das ist es gab auch mal, ich muss ehrlich sagen, es gab mal auch eine Phase oder da hätte ich jetzt immer gesagt, boah, so eine Zahnlücke ist jetzt tendenziell schon was, das macht ich halt instant 40% asozialer, ist so. Also es gab auch mal, glaube ich, irgendwann im Moment, da habe ich mal irgendeine, irgendeine Dame gesehen, dachte ich mir so relativ so, oha, Memo, guck mal, maschala. Und dann habe ich halt gesehen, die hatte dann halt auch sehr prominent, wirklich, glaube ich, im Schneidezahn, der halt gefehlt hat, war halt eine Zahnlücke. Und dachte ich mir halt direkt so einmal gelächelt und dann so, oh. Obwohl eigentlich ansonsten alles top war und ich mich einfach in dieser Zahnlücke so aufgehangen habe und mir dachte so, das, das geht jetzt nicht. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, ey, Darf man jetzt auch nicht übertreiben. Also ich, ich finde, man kann so eine Zahnlücke auch mal mit Stolz tragen. Ansonsten gehe ich da vollkommen mit, dass es ein Unding ist im Gesundheitssystem, wie das aktuell mit den Zähnen so gemacht ist, weil, ey... Zähne sind halt einfach unterschätzt wichtig, also es ist ja ganz krank, das ist ja auch total neu erforscht, Habe ich jetzt auch schon öfter mal mitbekommen, Leute, die irgendwie Schulterschmerzen hatten ja, das und kommt dann, richtig dann oft irgendwie aus dem die Kiefer. ganze Zeit und dann so, oh, ich weiß nicht, was das ist und dann lassen sich die Schulter operieren, gehen da zu Spezialisten, es wird nie besser und dann stellt irgendwer, irgendein verrückter Typ, der sich mal weitergebildet hat in dem in dem Segment, stellt mal fest, ja, hast du eventuell eine Entzündung irgendwo nach in einem Zahnbereich und dann wird festgestellt, ja, ist eine und es liegt halt daran, dass dieser Nerv da im Zahn der da entzündet ist, da so doll irgendwie über Ecken auf die Schulter pocht und du da Schmerzen bekommst. Es ist ein unterschätzt heftiger, heftiges Thema. Deswegen, da muss ich was verändern und ich ganz ehrlich, deswegen, wir müssen auch einfach durchziehen, ich möchte demnächst einfach so reich sein, dass ich mir einfach die stefan Rab treatment einfach gönne und dann kriege ich komplett neue Kauleiste, alles perfekt. Und da mache ich mir da keine Sorgen mehr. Weil ich finde es auch scheiße, mir da Gedanken drüber zu machen. Bei mir war es schon immer so, ohne Scheiß, selbst bei den gesunden Zähnen, und das ist ein Zeichen dafür, dass es genetisch ist, war es immer so bei mir musste nur beim Feldsalat habe ich direkt immer Angstpickel oh, bekommen. Wenn ich drauf, da äh. einmal auf einen Stein beiße oder die gute alte Dattel, die eigentlich entkernt sein soll und dann ist aber industriell natürlich mal eine dabei, die vielleicht mal nicht entkernt ist, dann beißt er da drauf und was passiert? Direkt wieder irgendwas abgebrochen, irgendeine Scheiße. Also es ist halt wirklich eine Katastrophe. Und dann sehe ich Menschen, wie jetzt hier auch den, den guten Olaf natürlich mein mein Podcast-Kollegen, der macht die ganze Zeit hier mit den Zähnen Bier auf und zitiert zurecht, dass ja Zähne eigentlich so ein geisterkrankes Gewicht eigentlich als als Druck halt aushalten können. Also, dass du dich wirklich mit deinen Zähnen irgendwo festhalten kannst, wie es halt auch Nori macht, hast du ja auch mitbekommen, der den, kannst du an der Frisbee hochheben und wegschleudern, passiert alles nichts, wenn du gesunde Zähne hast. Bei mir ist das einfach nicht der Fall. Deswegen gib mir die stefan rab und
0: dann ist gut und dann möchte ich damit leben fürs Ende. Ja, verstehe ich voll. Deshalb aber echt nochmal original offizieller Bildungsauftrag und Edition, weil ich habe es früher natürlich auch gemacht, ne? ganz ehrlich, Jungs, egal, also vor allem Jungs, es gibt auch Mädels, die das machen, aber das ist, glaube ich, vor allem Männerproblem, Egal für wie cool ihr euch haltet und egal wo ihr posen wollt und zeigen wollt, dass ihr der größte Larry in der Fußballmannschaftskabine seid, macht ein scheiß Bier einfach nicht mit dem Zahn auf, Alter. Es ist wirklich, <lacht> es ist einfach Bitte das Dünnste, was man machen kann. Ich habe es früher auch wirklich viel gemacht und ich gefühlt hat es mir nicht geschadet, sagt der Mann Stimmt. mit zwei fetten Zahnlücken. Ja, ich, ich habe das auch oft mich. gemacht. Es ist Stimmt, einfach nur dumm du auch gemacht. und es gibt keine Situation im Leben, wirklich keine, in der es nicht eine bessere Option gibt, ein Bier aufzumachen. Ja. Wenn ihr nicht irgendwo in der Wüste ausgesetzt seid, habt ihr im Zweifel wahrscheinlich kein Kronkorkenbier vor euch. Macht es mit dem Feuerzeug, macht es an der Tischkante, keine Ahnung, Alter. Aber glaubt nicht, dass es cool ist, zu sagen, ich kann das hier, guck mal, ey, wie geil, was für ein Macker, ich kann das mit dem Zahn. Ist einfach dumm. Es ist wirklich dumm. Ey, und Frage, die ich dir stellen wollte, weil du es gerade gesagt hast, ne? Das ist so ein Ding, Alter. Also ich bin ja eh großer, großer Verfechter von so Chiropraktik und so. finde es irgendwie absolut spannend, weil du es meintest, ne? Das ist ja wirklich relativ unterschätzt, oft so, dass du halt, keine Ahnung, Schmerzen in irgendeinem Körperteil hast und am Ende kommt es halt von, von den Zehen und natürlich Kopfschmerzen kommen, der aber oft irgendwie über den Kiefer und über irgendeine Fehlstellung und so. Glaubst du an Akupunktur, ey? Weil ich finde, das ist so ein krasses Ding, ne? Dieser, für mich ist es ja als absoluten Laien, also Disclaimer, ne? Keine Ahnung von Medizin und so. Für mich ist die Vorstellung davon, dass man quasi körperliche Organe immer unabhängig voneinander behandelt. Also du sagst, keine Ahnung, ich habe Krach im Fuß, dann gehe ich irgendwie zum Orthopäden und dann habe ich krass in der Schulter und die muss ich operieren lassen, dann gehe ich zum Chirurgen und dann habe ich, weiß ich nicht, Magenschmerzen, dann gehe ich zum Internisten und keine Ahnung was. So diese ganzen, natürlich haben die alle eine allgemeinmedizinische Ausbildung, schon klar so, aber es kommt ja relativ selten vor, dass sich mal jemand deinen ganzen Körper, dein ganzes Ding so anguckt und sagt, ja ey, vielleicht hängen ein paar Sachen zusammen und vielleicht hast du hier Stress, weil du an einer anderen Stelle Stress hast und so weiter und so fort. Finde ich voll spannend und voll unterschätzt, dass es das so wenig gibt, dass du wenig Optionen hast, mal irgendwo hinzugehen und zu sagen, ey, ich habe halt irgendwie Krach an verschiedenen Stellen, so, ich kann an welchen gebrochenen Fuß habe, klage ich zum Orthopäden, so, dann macht er den heile, easy, safe, so, ne, aber man hat ja relativ häufig so chronische Beschwerden oder immer wiederkehrende Sachen, die man nicht so richtig einordnen kann, die der Experte nicht so richtig diagnostizieren kann und so und nicht so richtig sagen kann, woran es liegt, dass sich da mal einfach jemand hinsetzt und dir halt so grundsätzlich deinen Körper als zusammenhängendes Organ anguckt, macht für mich, sehr impulsiv als jemand ohne viel medizinische Bildung sehr, sehr viel Sinn. So, ne? mhm. Und dann finde ich halt so diese ganzen, dieser chinesische Ansatz, ob das dann Akupunktur ist oder so, keine Ahnung, wird Millionen Feldstudien zu geben, kann man wahrscheinlich relativ einfach beantworten, die Frage. Aber ich finde das schon irgendwie nachvollziehbar, dass, keine Ahnung, du hast Schmerzen im Nacken oder was weiß ich was und bist irgendwo verspannt und keine Ahnung was und dann kommt halt jemand und kennt halt so ein paar Druckpunkte, wie auch immer man die nennt, keine keine Ahnung, Alter, in deinem Körper und packt da irgendwie ein paar Nadeln rein und stimuliert da irgend so ein paar, ein paar besonders neuralgische Punkte im Körper danach, es hier besser. Finde ich maximal einleuchtend, Alter. Ich weiß nicht, warum ich das noch nie gemacht habe. Ich glaube, der Moment ist ein bisschen seltsam, ja. mich da hinzulegen und dann packt mir jemand halt irgendwie Nadeln in den Körper. Aber ich will es auf jeden Fall mal ausprobieren.
1: Man muss es halt eigentlich ausprobieren. Das ist ja das Krasse. Also ich würde jetzt auch sagen, dass ich zumindest für mich nicht so wirklich dran glauben würde. Also ich stelle mir das auch so vor, das ist halt, keine Ahnung, wenn du Durchblutungsstörungen hast und da irgendwie ein Part hast an deinem Körper, da muss mal wieder ein bisschen mehr ein bisschen mehr Strom rein, ein bisschen mehr Fluss rein, so. Habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass das bei mir der Fall war, weil Weird Flex, bei mir war damals immer zur Pumperzeit, ich hatte halt schon immer soliden Pump. War auch, glaube ich, so ein veganer Ding. Aber das, also Blutfluss ist, glaube ich, nicht das Ding. Also auch tatsächlich, ich weiß gar nicht, oh, jetzt mal off topic frage ganz spontan. Du hast ja auch Ernährungstransition gemacht. Ja. Du bist ja immer noch kein 100% strenger Veganer, aber hast du, wir kommen gleich zum Thema wieder zurück, aber hast du, ich will es einmal nur ja oder nein, hast du irgendwas gemerkt ernährungstechnisch, Thema den hammerharten Prängel, dass du gemerkt hast, dass eventuell durch pflanzliche Ernährung gut ist, sich so zu ernähren, um konstant eine harte Erektion zu haben? Nee. Okay, krass. Bei mir würde also, ich echt sagen, ja, nö. tatsächlich. Ja, das ey, also, also erstmal sagst. freut mich das für dich tatsächlich so.
0: Schön, dass du dich dazwischen bekommen hast. Nee, also natürlich merkt man Unterschiede danach, wie man sich ernährt, so im allgemeinen Gesundheitsbefinden und wie oft man auf muss und keine Ahnung was. Das safe so. Auf der Vorderseite habe ich davon noch nicht wirklich was gemerkt. Aber ey, keine Ahnung. Ja, wieder, aber bei nicht, deinem so Riem, ne, bis da auch
1: einfach alles da komplett halt durchblutet ist, dann ist es so So halt pflanzlich kann sich gar nicht ernähren. <lacht> <lacht> nee, aber ja, zum Thema zurückzukommen, keine Ahnung, aber das ist ja halt das Ding, dieses Probieren, also ich glaube auch, und es ist halt wirklich auch Faulheit am Ende des Tages, ich bin ja auch so ein Mensch, ich bin da, ich bin da so urdeutsch, keine Ahnung, ich gehe halt auch selten zum Hausarzt, fast gar nicht, muss mir das auch immer noch anhören, ich glaube, ich habe auch immer noch akut hier so, dass ich mal Tetanus und so auffrischen lassen müsste, ist auch unvernünftig, wobei ich mich da auch mal eingelesen habe und da halt steht, das ist halt auch sehr optional, also wenn du halt einmal Tetanus-Impfung hattest, dann ist es auch eigentlich nur so, wenn du halt dann... Oh, jetzt gefährliches Halbwissen, Achtung, bevor jetzt hier die Minerziner kommen und mir ins Gesicht pissen wollen. Ist halt so, du musst halt schon dazu tendieren, natürlich auch wieder genetisch bedingt oder einfach allgemein, dass du dann die Scheiße bekommen kannst. Ansonsten muss es vielleicht auch nicht unbedingt sein. Ich sollte es trotzdem machen, aber darum geht's es, Faulheit. Weil ich bin ein, ein sehr starker Believer, was auch so Chiropraktik und so, glaube ich, angeht. Ich bin mir sehr sicher, dass viele Menschen... Irgendwo eine Blockade in ihrem Körper haben, es nicht checken, deswegen große Probleme haben und das wirklich so ein Ding wäre, das muss man halt einmal lösen und die geht jetzt instant für die nächsten Jahre viel, viel besser. Und keiner macht es, weil, ja, weiß ich nicht, fehlende Bildung und dann auch einfach, ja,
0: Faulheit, einfach das mal zu erforschen und zu probieren. Ja, ist so ein Ding, ne? Also ich meine, ich hatte ja mit 18 schon den ersten Bandscheibenvorfall im Vorfall, so Rest in Peace, ey, das war auch echt ungeil damals. Hatte ewig Stress damit, ne? Ewig Probleme, logischerweise, hab das dann behandeln lassen, Reha, bla 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 und irgendwie, was bei was beim Orthopäden und was bei diversen Fachärzten, die sich das alles irgendwie angeguckt haben, immer wieder Stress gehabt, immer wieder so eingeklemmten Nerv gehabt danach, das hatte ich wirklich jahrelang, ey, ich habe mir so oft den Nerv eingeklemmt, so ein bisschen Hexenschussmäßig dass du dich halt nicht mehr wirklich bewegen kannst. Keiner konnte das wirklich lösen, bin irgendwann dann im Urlaub gewesen, damals mit mit meinen Eltern da war ein Freund von denen dabei, der war Osteopath, meine ich. Und da irgendwie kam das Gesprächsthema auf Keine Ahnung, war jetzt gar nicht so eine große Nummer. Und er meinte dann irgendwie, ja, leg dich hier mal so auf, ein, auf so eine bierzig wo wir saßen. Ja, alles klar, ey. Und dann hat er wie so ein Schamane da irgendwie auf mir rumgehackt. Also jetzt nicht auf so eine, das ist übrigens, den, den Disclaimer möchte ich nochmal machen. Ich glaube jetzt nicht an so Handauflegen, Steine, Energie und so. Also Energie vielleicht Nein, schon ein bisschen, keine Ahnung, nicht. aber weiß ich nicht. Ich meine jetzt wirklich schon Humanmedizin und sagen wir mal äh, konventionelle Schulmedizin, aber halt in so einem ganzen einen Ansatz, finde ich auf jeden Fall irgendwie der Bespannt. Naja, der knallt mich da auf den Tisch, renkt mir da irgendwie drei Sachen ein, stellt mich dann auf den Boden, meint, zieh mir Schuhe aus, ich zieh Schuhe aus und er meint, ja, Socken auch und stell, mich, stell dich mal vor, dich, vor mich hin und gehe mal ein paar Meter. So, was mache ich da, geh da halt ein paar Meter. Ohne dass der mich wirklich jemals gesehen hat, ohne dass der irgendeine Akte von mir gesehen hat und meint, ja, du hast aber auch äh, Senkfuß, ne? Ich, ja, vielleicht, du auch, weiß ich nicht. So, keine Ahnung, das ist, <lacht> was das ist. So, ne? so selber. Da bin ich dann irgendwann mal zum Arzt gegangen. In Ergebnis, ja, ich hatte halt oder habe halt auf jeden Fall so einen Senkfuß, habe so ein paar Einlagen bekommen, die das ein bisschen korrigieren, nie wieder einen eingeklemmten Nerv gehabt. Safe. Einfach, weil sich mal jemand kurz so die Zeit ne? genommen hat, mhm. meinen Körper halt als ganzheitliches Ding zu verstehen und nicht als mal, ja, halt da zwei Beine, da ist ein, ein unterschätztes und Thema und ne? die haben nichts miteinander zu tun. Und du denkst so, ja, die, eventuell gehören die zusammen so, ne? Also das menschliche Skelett ist ja schon miteinander verbunden, zumindest im besten Fall so, ne? Und das, ey, fand ich faszinierend. Von daher, ja, ihr geht mal zum Osteopathen, Alter. Wenn ihr Krach habt, keine Ahnung, sucht euch mal jemanden und lasst ja. euch einfach mal ein bisschen also, ganzheitlich safe.
1: Das ist echt ein ganz krankes Thema, weil das ist ja, das ist so ein schlimmer Teufelskreis, weil das ist ja rein Evolution, evolutionär entwickeln wir uns ja in die absolut falsche Richtung weil wir alle inzwischen relativ enge Schuhe tragen und es dazu führt, dass wir unseren Fuß so zusammenquetschen und man die nur schauen muss, wie das früher mal der Fall war und halt die Zehen eigentlich mehr so gespreadet waren und wir halt wirklich so einen richtig schönen, ja so einen Tierfuß quasi hatten, dass der auch einfach ein bisschen besser funktioniert. Da haben wir jetzt einfach da, dazu gesorgt durch den Luxus, dass es anders geworden ist bei Füßen und das ist halt auch wirklich sauhochprozentig. Also es war auch Teil des Sportstudiums, ist jetzt nichts, wo ich jetzt auch noch nicht aufgepasst habe, aber ey... Fußprobleme haben wirklich extrem viele Menschen. Also es gibt die wenigsten, haben einen perfekten Fuß, der quasi keine Hilfe braucht. Also ich würde wirklich mal behaupten, dass mindestens 20% und wahrscheinlich sind es viel, viel mehr wirklich Einlagen brauchen. Also, dass jeder fünfte Mensch quasi irgendwie Einlagen braucht, weil sein Fuß halt entweder halt nicht genug gewölbt ist oder was auch immer oder da in irgendeine Richtung schief und so, Senk, Knick, was auch immer, ist halt wirklich heftig und natürlich, ey, wenn du die ganze Zeit falsch gehst, kannst du dir, also kann muss sich ja jeder vorstellen
0: können, dass das natürlich ganz schlimme Auswirkungen hat Rücken alles Hüfte was auch immer ja danke für nix, Charles Darwin ey hat auch nicht alles geil gemacht in dieser ganzen Evolution <lacht> ey aber wenn wir bei, bei Füßen sind du warst im Urlaub warst du wandern wie 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 ist es dir gegangen ja. hast du eine ähnliche Tortur gemacht wie ich erzähl mal ein bisschen Ach, das
1: das war das Schöne also ich habe halt wirklich Dein negatives Beispiel mir so zu Herzen genommen. <lacht> und das ist dann nur dazu gefolgt <lacht> hat, dass ich nach so viereinhalb Tagen irgendwann nicht mehr konnte. Es war halt, es waren glaube ich zu viele Höhenmeter. Es waren dann auch einfach zu viel Wandern konstant. Und dann irgendwann habe ich wirklich gemerkt, scheiße, Mann, weil es war immer schon so. Man musste halt in dem kleinen Dorf, in dem wir waren, musste man halt auch erstmal so einen Berg hochfahren. Und selbst da vom Parkplatz bis dann zu unserem Apartment war es halt auch noch echt nochmal ein steiler Anstieg. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, ey, selbst der verlangt mir alles ab. Und das waren halt zwei Minuten. Und vielleicht, weiß ich nicht, zehn Höhenmeter und ich habe gemerkt, es geht nichts mehr. Die Waden brennen, ich kann einfach nicht mehr. Und dann haben wir irgendwann ein bisschen runtergefahren. Aber ansonsten, ja, ey, war war echt eine Eins plus Also ich habe auch ein bisschen, ich hatte auch wirklich den Moment, wo ich mir dachte, weil wir darüber gesprochen haben, mit diesem Faktor... Dass, dass du ja deine Wanderungserfahrung da gemacht hast, dann aber auch festgestellt hast, ja, so irgendwie alleine ist jetzt doch nicht so geil. Und ich hatte wirklich den Moment, dass ich mir dachte, Mann, also ich habe mich super gefühlt, es war alles top, der Urlaub war, war schön, aber ich habe mich echt dabei ertappt zu sagen, boah, ich würde mich irgendwie auf viele Dimensionen gerade freuen, wenn täglich hier wäre, weil ich es mhm. ihm gönnen würde, weil es, glaube ich, auch für dich richtig geil gewesen wäre. Also genau das, was wir gemacht haben, hättest du, glaube ich, richtig gefeiert alles. Das war das war halt einfach geil, also keine 20 Kilometer Wandung, völlig unrealistisch, einfach ein kleines bisschen entspannter, vielleicht mal 10 oder so Maximum, aber es ist schon echt wunderschön und ich habe einfach für mich festgestellt, dass so Berge mir extrem viel geben, Mann. Das, das, das wäre jetzt meine Frage gewesen, schwierig.
0: weil du bist ja jemand, also ich meine, du kommst ja so wie ich halt echt aus dem platten Land so, hier in Norddeutschland gibt da halt nicht so wahnsinnig viel her und wenn du mal Urlaub gemacht hast, dann ja schon auch häufiger eher in Richtung ja. Meer gezogen, so. Meistens Richtung Sonne, ja. Genau, und jetzt relativ selten irgendwie in den Bergen gewesen. Wie war so dieser erste Moment, ey? Weil ich, ohne scheiß Real Talk, für mich ist das was, was wahnsinnig erhaben ist, so dieses, ich erinnere mich jetzt nicht daran, wenn ich das erstmal einen Berg gesehen habe, aber ich war ganz viel im Skiurlaub früher, da siehst du halt schon relativ viele. Sorry, im besten Fall. So, und ich weiß noch, dass mich das immer, ich weiß gar nicht ob mehr also, mehr mit Haar. Ich glaube, mich hat das sogar mehr geflasht als wirklich so dieser Blick aufs Meer. Der hat sich ja. für mich ein bisschen mehr abgenutzt, weil er glaube ich, auch ein bisschen alltäglicher vielleicht ist und ist trotzdem großartig in so einer Bucht sitzen, aufs, irgendwie aufs Wasser gucken und so diese weite Ferne, alles total geil. Aber ich finde so dieser Moment wirklich das erste Mal in so ein Tal reinzufahren oder so und dann mal so als norddeutsche Kartoffel, die wirklich nur so ein 120 Meter Hügel irgendwie so bisher gewohnt war, mal wirklich ehrlich in den Alpen zu stehen und mal auf so einen richtig ehrlichen Berg zu gucken. Das ist doch geil, oder? Da geht einem doch so ein bisschen Gänse und ich finde geil. Ich finde alle die Vorstellung 100%. geil. 100 Prozent.
1: Aber es ist sowas, glaube ich, was ganz stumpfes, menschliches oder was sich halt bei uns so entwickelt hat, auch soziologisch. Du guckst halt nach unten und denkst dir, ja gut, so und das, was da drunter ist, will ich auch gar nicht verstehen. Aber Bei Bergen guckst du halt nach oben, du siehst einfach, wie unfassbar riesig das ist und fühlst dich so klein und es ist so majestätisch und du kannst es auch nicht verstehen und es hat einfach was, Mann. Und es ist, obwohl ich, also ich war ja bisher so Skifahren, schräg, -Schräg Snowboarden, weil ich ja wie gesagt nur auch nur einmal im Harz, ansonsten nie gemacht, weil mein Vater schon ein bisschen zu alt war und wir auch einfach, ja ey, Norddeutschland, Niedersachsen, fahr halt mal irgendwo in die Berge, es ist einfach sauweit. Machst du halt tendenziell nicht, außer du bist halt eine Family, die ja, das, das einfach seit seit Jahrzehnten macht. so, Das ist halt einfach so ein Ding. Und ich, wir waren irgendwann, glaube ich mal, früher in Österreich oder so, aber ich glaube nicht in so bergigen Gebieten. Weil das Ding war wirklich, das war ja dann, wir haben es ja aufgesplittet. Es waren ja so siebeneinhalb Stunden Fahrt nach Südtirol, nach Italien, da wo wir waren. Also direkt hinter der österreichischen Grenze. Und wir haben einen Zwischenstopp gemacht, so ganz random. Ich habe Google Maps aufgemacht und dachte mir, okay, wir wollen splitten. Ich habe mir so gedacht, okay, fünf Stunden traue ich mir richtig gut zu. Auf der Hinfahrt, das ist geil, weil du bist ja eh hyped und dann ist es auch nice, dann machst du einen Zwischenstopp und guckst so, dann hast du danach nochmal zwei, zweieinhalb, ist super. Und dann random geguckt, okay, Strecke, da ist irgendwo in Bayern, da an der 7 ist da so ein Ort, Füssen, da ist auch ein schöner See und so, da machen wir mal Halt. Und erstmal, also Füssen, komplett geil, es ist eh einfach so unterschätzt, gerade wenn man aus dem Norden kommt, Bayern ist halt einfach so schön, Mann. Ja. Das ist halt wirklich ja. krass. Also es ist, habe ich auch bei, bei Onus schon gesagt, es ist ein Unding, dass gerade auch wir aus dem Norden, also wenn du jetzt mal einen Strich in der Mitte machst, einfach so horizontal, da komplett einmal durch durch Deutschland durch, dass die, die nördlich sind, tendenziell halt den Urlaub so stumpf Richtung, Richtung Süden machen und so weiter und wahrscheinlich noch nie die schönen Ecken Bayerns gesehen haben, weil da gibt's ja alles, da gibt's Wasserfälle, da gibt's unfassbare Natur, da gibt's Berge, da gibt's Seen, Wunder, Wunder, Wunderschön, also jeder, der das noch nicht gemacht hat, muss sich das wirklich mal auf die Fahne schreiben und einfach auch mal ein schlechtes Gewissen haben, bei allen Emissionen und bei allem ökonomischen, was man dahinter hat, ökologischen natürlich, dass man das noch nie gemacht hat, also das war krass, Füssen war heftig und ey, wir fahren da die 7 runter und dann sehe ich schon so halt auf dem Navi, okay in 5 Kilometern geht es dann langsam mal rechts runter und auf einmal geht's los. Ich sehe da, also selbst die, die Wiesen, die, die Wiesen sahen einfach anders aus, einfach so <lacht> saftig grün und irgendwann du fährst halt wirklich da straight runter und auf einmal tut sich dieses Bergpanorama vor dir auf. Ey, ich hatte wirklich, also ich hatte nicht Gänsehaut, aber ich habe wirklich, es hat irgendwie so ein bisschen gekribbelt, ich kam nicht klar. Ich war wirklich wie so ein kleiner Junge. Ich habe so ein bisschen gekichert. Ich habe gelacht und war einfach so krass geflasht. Man die ganze Zeit, boah, guck mal, wie heftig sieht das denn aus. Und es war wirklich krank, Mann. Also das war, ja, das. also natürlich, weil es neu war. Ich habe natürlich auch gemerkt, dass nach sechs Tagen sich der krasse Ausblick, den wir hatten von unserem Balkon, Weird Flex, so auf die Berge, dass der sich auch natürlich ein bisschen abgenutzt hat. Aber es war schon unglaublich. Also ich weiß, ich kann jetzt natürlich nicht final irgendwie bewerten, ob es daran liegt, dass es für mich halt so die erste richtige Berg-Experience war. Aber das ist, glaube ich, die Tendenz und das ist auch was jetzt, was jetzt im Alter mit der Weisheit, glaube ich, kommt, dass ich das, glaube ich, wirklich geiler finde, Mann. Ich glaube, Bergurlaub wird längerfristig für mich in meinem Leben, ich werde trotzdem oft genug in der Sonne sein, wird für mich, glaube ich, jetzt so ein bisschen der Go-To-Move sein, weil ich es wahnsinnig gut finde es
0: freut mich richtig für dich und sag mal nicht, es nicht auch so ein Sprichwort hier irgendwie man man kriegt den Menschen aus den Bergen, aber nicht die Berge aus den Menschen, irgendwie hat das nicht, keine Ahnung, Dalai Lama das mal gesagt ich oder so. Das habe ich nie in deinem Leben gehört. Ich bin mir unsicher, aber ich glaube, das ist so ein Ding, weil ich glaube, das ist wirklich noch krasser als so natürlich, wenn du so voll das Küstenkind bist und immer irgendwie am Strand aufgewachsen bist, dann wirst du da eine ähnliche Bindung zu haben, aber ich glaube auch, dass das irgendwie Berge machen noch was anderes mit dir, ey. Deswegen, glaube ja. ich, muss man sich so best of both worlds mäßig, muss hier halt ein Land suchen, wo du beides eng beieinander hast. Also keine Ahnung, so Chile oder so. Guck mal, Chile hat Küste, ist voll schmal, hat auf jeden Fall solide Berge, so die Anden oder was da so durchläuft. und hast du alles so auf, auf kurzer Fläche, weil das muss ja absolut Premium sein. Vielleicht ist es ein bisschen Overkill so, dass dir dann zu viel wird. Aber stell dir mal vor, du hast so ein Haus in den Bergen mit Meerblick. Alter, so eine Finca mhm. oder so. Sensationell. So also Neuseeland und so gibt natürlich auch so relativ viel davon. So hast du halt im Gletscher und drei Kilometer weiter ist der Strand so. Da haben wir hier vielleicht nicht ganz die Option. Da müssen wir vielleicht unseren Lebensmittelpunkt nach Chile übersetzen. Weiß ich nicht. Südamerika kann ich nicht mehr Von Norwegen
1: nach, nach Chile, auf jeden Fall. Der Trick geht so zwei Finger. Es ist ja, ist ja eh irrational bei mir, weil ich bin ja. Also, ich mag Sommerurlaub immer noch, weil natürlich, ich genieße die Sonne einfach. Ich mag es, wenn es warm ist und auch so dieses Strandding und so weiter. Das ist schon sehr, sehr geil. Aber ich habe ja Angst vom offenen Meer also ich brauche es ja eigentlich nicht. Ich genieße es ja nicht wirklich. Es macht schon Spaß, so ins Meer zu gehen, natürlich sich kurz abkühlen, aber ich bin ja niemand, der sagt, boah, ich gehe jetzt da mal schwimmen und bin jetzt mal eine halbe Stunde da drin und finde so geil und gehe jetzt schnorcheln oder so. Das ist ja gar nicht meins. Würde ich auch, obwohl es natürlich auch, ey, die Welt da unter Meererspiegel ja, natürlich auch krass ist und dir, glaube ich, auch unglaublich viel geben kann, wird das nie was für mich sein, weil ich da viel zu viel Respekt schräg, Angst vor habe. Deswegen brauche ich das Meer wirklich gar nicht. Und der Vorteil an diesem, auch Südtirol oder würde ich wirklich jedem ans Herzen legen ist halt an diesem Ort, an dem wir waren. Ich habe halt immer wieder, ist mir halt einfach, habe ich drüber nachgedacht. Ey, da kannst du 365 immer hinfahren. Es ist immer geil. Der Zeitpunkt, an dem wir jetzt da waren, war geil, weil es halt so schön herbstlich, so mit den Bäumen, Panorama war wunderschön. Es war trotzdem, gab sonnige Tage, waren dann halt mal so 12 Grad, trotzdem mega nice. Im Sommer ist es natürlich auch komplett geil, weil wenn es dann einfach warm ist, so du bist komplett auf den Bergen, kannst oben im T-Shirt rumlaufen. Wie herrlich ist das denn? Kannst in irgendwelchen geilen Seen schwimmen gehen. Im Winter ist es natürlich einfach krass mit Schnee, wenn du eh Skifahrer bist oder so, ist es super Premium. Das ist einfach all around
0: ein glorreicher Urlaub. Ich glaube, das ist das Ding, warum Österreich so ein gutes Land ist. Weil ohne Scheiß, ja, die haben das ja genau ausländern. dasselbe, ne? Sommerurlaub in Österreich, geil. Winterurlaub in Österreich, geil. Dazu haben sie Gärmknüller und Almdudler, so. Was kann ein Land noch mehr leisten? <lacht> also, so, irgendwo ist halt auch einfach mal Schicht. Also, die sind jetzt auch durch. Von mir aus haben sie auch ihren Soll erfüllt, so. Das ist einfach groß. Die haben wirklich viel gemacht für die Welt. Allein durch ihre Topographie so. Das ist halt, das ist echt geil. Ich war leider noch nie im Sommer in Österreich und echt, ich glaube, wir müssen das mal machen. Wir müssen mal, glaube ich, so einen, einen Lirum Larum Ausflug machen und dann gehen wir mal schön ich in die Berge. Ich glaube,
1: weil wir hatten uns ja vorgenommen, das war noch damals so, als wir hier noch so Basketball gemacht haben, dass wir unbedingt in die USA zusammen wollen. Ich glaube, ja, wir machen einfach machen wir mal Sommerurlaub Österreich oder Italien zusammen. So hier
0: Südtirol, so schön im Sommer. Machen wir mal. Oh, bin ich dabei. Du, ich habe was vorbereitet für dich heute. Ich habe eine Rubrik für dich vorbereitet. Wir sind ja äh, in unserer Historie mit unserem vorherigen Betrugspodcast immer mal wieder auch, be <lacht> auch bekannt dafür gewesen, dass wir so also kleine Rubriken entwickelt und erfunden haben mit so wunderschönen Einspielern, die uns manchmal so ein bisschen durch so eine Episode getragen haben oder mit denen wir vielleicht auch einfach nur uns mal ein bisschen unterhalten wollten. Und da gibt es, glaube ich, sieben, acht, neun verschiedene, die wir hier auch uns vorgenommen haben, nach und nach immer wieder jetzt in unserem neuen Lirum Larum Format einfließen zu lassen. Und eine schafft's heute tatsächlich mal. Es ist Fakt oder Fiktion. Es ist eine sehr einfache Rubrik, wie der Name schon sagt. Habe ich dir ein bisschen was vorbereitet? Ich glaube, es sind fünf Aussagen, Statements, vermeintliche Fakten oder Fakten und deine Aufgabe ist mir zu sagen, ist es Fakt oder ist es Fiktion? Ich habe mir Mühe gegeben, dass es jeweils nicht ganz, nicht ganz eindeutig ist. Ich bin gespannt, wie du dich schlägst. Ey, mach, hau mal den Einspieler rein, wir spielen eine Runde Fakt oder Fiktion.
1: Weißt du, was du bist? Lügen das bist du. Fakt oder Fiktion?
0: Jo, Alter, fünf Fragen sind es geworden diesmal. Deine Aufgabe oder dein Ziel natürlich wie immer mindestens drei davon richtig zu haben. Ne? Da mm. zieht sich wie so ein roter Faden, nicht nur durch die Sportwelt. Das ist ja allgemein so ein Ding im Leben, ne? Du willst immer über 50 sein, bei allem. Es gibt nichts, wo du im Leben, wo unter 50 besser sind als drüber. Das ist Handy-Akku, egal was es ist, so, ne? Man will einfach, man das will stimmt, immer über 50 Prozent sein.
1: Handyakku ist schon belastend, das stimmt Du willst auch, immer zu
0: den besseren 50 in irgendeiner Sportart gehören, keine Ahnung was. Deswegen dein Ziel auf jeden Fall, drei richtige Antworten. Ich bin äh, gespannt, wie du dich schlägst. Bist du soweit, mein Freund? Ich bin komplett nervös, weil das Ding ist, beim Basketball, bei der guten
1: NBA, habe ich mir ja schon auf die Fahne geschrieben, dass ich da reichlich Wissen hatte ja, und Fiktion, aber ja. auch einfach mal einfach durchzuziehen und da halt vollkommen zurecht über 500 zu landen und jetzt habe ich halt wirklich Angst, weil das kann in alle Bereiche gehen, das macht ja auch so geil, aber deswegen, ich bin einfach gespannt, was du dir ausgedacht hast, also schieß gerne los. Ich gebe dir noch ein kleines bisschen Selbstvertrauen mit deinem Lieblingsgeräusch, pass auf. So,
0: wenn das jetzt nicht funktioniert, dann weiß ich noch nicht. Oh, geil, Alter. Das war wirklich ASMR, was mir endlich mal gefallen hat bei dir. Freut mich. Die erste Aussage, die ich dir vorbereitet habe. Kleine Beulen in Autos kann man mit einem Klopempel ausbeulen, wenn man die Stelle vorher mit Wasser befeuchtet. Fakt oder Fiktion?
1: Ich glaube, ich habe sowas schon mal gesehen. Also das Ding ist ja ist ja immer noch das Geile. Ist immer der Klassiker. Hatte ich ja auch schon mal erlebt. Habe ich irgendwann mal die Story, glaube ich, mal erzählt, als ich auf Sylt... Sylter Royalty natürlich, natürlich da natürlich. kurz nochmal Urlaub gemacht haben. <lacht> irgendwo, dann da, wenn du dir diese Sylt-Zunge
0: vorstellst, also die Insel, da ganz oben und dann rechts also Richtung Osten. Ey, ganz kurz, ganz kurz. Ey, das liebe ich allein an dir, weil das unterscheidet gute Leute von schlechten Leuten. Himmelsrichtungen werden in rechts und links und oben und unten angegeben und nicht in Nordost, Südwest. Was soll das? Niemand, also niemand interessiert es, dass ihr euch total zielsicher darin bewegen könnt und sofort wisst, <lacht> das dass Osten rechts ist. Man macht es nicht. Es ist oben, unten, links und rechts. Ganz ehrlich. Ja, so sieht's aus. Also oben rechts auf Sylt hatte ich einmal das Erlebnis,
1: dass mir da komplett bei Windstärke 37.000 Einfach die Autotür von meinem guten Fiat damals, Grande Punto, 130 PS, Alter, Rip and Peace, das war so ein geiles Pisa, Auto. Ja. Wirklich ohne Scheiß, das war komplett geil. Dass mir das Ding aufgeflogen ist, ins Nachbarauto und eine massive Beule hinterlassen hat. Ich mir dachte, alter Schwede, ich komme jetzt in Knast, was mache ich jetzt? zieh ich einfach durch, mache ich ihn auf GTA oder mache ich den allmann move den guten Alman-Move und rufe die Polizei und warte ab, habe ich gemacht. Und dann hatte ich ja das Glück, hatte ich damals, wie gesagt, erzählt, dass ich den entspanntesten Familienvater aller Zeiten halt erlebt hatte und das Glück hatte, dass es ein Scheiß-Auto war, also ein relatives Scheißauto, was halt nicht mehr so viel wert war und er so meinte, oh, gar kein Problem, das poliere ich raus. <lacht> das ist so <lacht> einfach so. Beule kannst du immer irgendwie rauspolieren oder Kratzer kannst du irgendwie rauspolieren. Ich meine aber wirklich, dass ich das mal gesehen habe mit diesem Pömpel. Dass du dann irgendwie das da, also du hast dann halt diese Beule drin und solange du halt nicht, also was ist es denn? Ich meine, es ist ja nicht kaputt. Du musst ja nicht das Material ändern, du hast halt einfach nur eine Delle drin und das müsste in meiner Logik etwas sein, was du was du beheben kannst. Also klar, Kratzer werden wahrscheinlich auch noch mit dabei, mit dabei sein, musst halt irgendwie den Lack behandeln. Aber ich kann mir gut vorstellen, mit dieser Pömpel-Logik, Pömpel ist eh Magic. Also ja, was du mit dem Pömpel machen ist halt Ding. einfach krank. Also so versatil, unglaubliches Ding. Und deswegen, nur weil ich den Pömpel unterschätzt extrem feier, würde ich behaupten, dass auch der Pömpel in der Lage ist, so eine gute Beule mit ein bisschen Feuchtigkeit, da das bewerte ich jetzt gerade gar nicht. musst du mir gleich erklären. Wenn du
0: sagst, dass es richtig ist, ich glaube, es stimmt. Ich glaube, es stimmt. Das ist jetzt schwierig, weil ich habe das tatsächlich als Fiktion gewertet und dementsprechend ist das falsch. Es gibt, um, um dich da abzuholen, es gibt Ausnahmefälle, Fälle quasi in denen das funktionieren kann. Wenn du so eine ganz, ganz kleine, wirklich so eine Mini-Delle drin hast und, ah. ganz wichtig, der Kotflügel oder die Stelle muss irgendwie aus so ganz billigem Plastik sein, dann kann das tatsächlich funktionieren, wenn du so heißes, fast kochendes Wasser darüber kippst und dann halt mit dem sorry nochmal, guten alten boah, alter Schwede. Mein Gott. Also, das nimmt dir gerade ganz schwierige ganz schwierige Richtung an und den guten alten Klopempel nimmst und da wirklich einfach durch Unterdruck oder wie ihr Physiker das nennt, keine Ahnung, da halt so irgendwie, <lacht> das machst und dann kommt dir die Beule quasi entgegen und dann, also oh Gott, das ich ist ja so die Beule erklärt. entgegen
1: und dann ist es wieder gerade.
0: <lacht> oh Gott. Autophysik mit Zahnetegen, ey. Ja, also jedenfalls kannst du es dann tatsächlich halbwegs ausbeulen, aber ich bin natürlich nicht müde gewesen, sondern habe nachdem ich über diesen, äh, über diese These, sagen wir mal, gestolpert bin, habe ich es natürlich recherchiert und wo guckt man sowas nach, wir wissen es alle, bei Galileo. Natürlich, bei Galileo. Misterie Sie haben es ausprobiert. Normal. Nee, tatsächlich normal. Ah. Sie haben es mal ausprobiert <lacht> vor vielen, vielen Jahren. Ich sag mal, in normalen Beulenverhältnissen, wenn du irgendwie einen Kotflügel aus Metall hast, funktioniert es tatsächlich nicht. Also man hat Scheiße. das immer mal ausprobiert. Heißes Wasser hilft auf jeden Fall so ein kleines bisschen. Das zieht das so ein bisschen vor. Aber so eine ehrliche Beule kriegst du mit dem Klopömpel nicht raus, leider. Finde ich schade. Oh, was ich dann, dir dazu sagen wollte. Also aus, Ausnahmsweise falsch. Ich habe tatsächlich, ey, ich weiß gar nicht genau, wie das passiert ist. Ich habe mir letztens mal wieder ein Klopömpel gekauft, weil ne, jeder gute Haushalt braucht einen Klopömpel, sind wir uns einig. Und was ich geil fand und wo ich mich frage, wie das passiert ist, es ist ja so ein ungeschriebenes Gesetz. Ich weiß nicht, wo das herkommt, ob das irgendwie ohne Scheiß patentiert ist oder ob da auch irgende, irgendeine Mafia die Hand drauf hat. Klopömpel sind ja immer rot. Warum? Die sind einfach immer rot. Das Vortrag ist immer rot. Und ich bin irgendwo im Baumarkt gewesen oder bei Butni, glaube ich. oder Keine Ahnung was. Bin irgendwo durch die Gegend gelaufen, brauchte so ein Klopömpel, weil ich richtig krach hatte. Hier tatsächlich nicht mit dem Klo, sondern... Ey, und das ist auch noch eine Geschichte. Da müssen wir auch gleich einmal drüber reden. Und hab so ein Ding. Meiner, meiner ist einfach blau. Finde ich mega was? geil. Ich meine, das einfach blau. Die Vorderseite ist blau statt rot. Ich wusste nicht, dass es das gibt. Fand ich mega geil. Fand ich absolut mhm. geil. Macht das Produkt deutlich besser. Ja, aber ohne Scheiß, das ist jetzt natürlich auch wieder, also sagen wir mal, handwerkliches Basiswissen, was die meisten Leute wahrscheinlich haben. Ich halt nicht. Ich will es gar nicht sagen. Aber also, sagen wir mal, ich wusste nicht, dass alle Wasserabläufe in einer Wohnung anscheinend zusammenhängen. Also, dass es halt quasi sein kann, dass wenn das Klo irgendwie überläuft oder hochläuft beim Spülen, dass das Problem nicht im Klo ist, sondern in der Badewanne oder so ähnlich. War mir nicht klar. Und das wusste ich auch nicht. Hab mich dann irgendwann, weil mein Klo halt einfach, ich hab ganz normal gepisst, so gespült und dann halt so die Klassiker, als wenn das Ding verstopft wäre, weil du da vorher komplett was reingejagt hast, läuft halt hoch und braucht halt stundenlang abzulaufen. So, was macht der Mann von Welt? Geht irgendwo hin, kauft sich einen Klopömpel, einmal damit so im Klo rum, passiert halt original gar nichts. Also, hat einfach nichts gebracht, <lacht> hat das Problem, jedenfalls nicht wirklich gelöst und dann ist natürlich so dieses Ding, dann denkst du, ja gut, jetzt muss es aber auch mal ablaufen, weil demnächst müsste ich halt auch mal wirklich auf den Schacht und das funktioniert auf jeden Fall nicht. So ist schon totale Horrorszenarien im Kopf gehabt. Dann natürlich, wie man das so macht, als Mensch von 2020 irgendwo im Internet rumgegoogelt. Bis die Leute erzählen, du musst es halt auch am Waschbecken machen und auch, ähm, das habe ich da auch gemacht, das auch das Problem nicht gelöst und dann an der Badewanne. So ne, und dann ohne Scheiß, tut euch den Gefallen mal, wenn ihr mal wirklich richtig angewidert von euch selber sein wollt, dann geht mal mit so einem Klopömpel an die Badewanne, ey, da kommen Sachen raus. Meine Fresse, ey, das macht das keinen Spaß, weil nee, Klassiker natürlich, man sich also häufig ja unter der Dusche dann auch rasiert und so und man denkt sich ja gut, die Haare ja, wo werden hingehen, sind ja weg. Also, die sind ja einfach weg dann. Irgendwo müssen die halt auch hin. So Und ab einer bestimmten Menge, würde ich mal behaupten, gibt es so eine Art Rückstau. Und dann ist das keine geile Veranstaltung. Dann habe ich jedenfalls in diesem Badewannenablauf irgendwie rumgepömpelt. Und dann kriegst du da verjagst du dich wirklich. Weil auf einmal ist drei Zimmer weiter in der Küche anfängt zu blubbern. Weil dein, dein Küchenwaschbecken auf einmal blubbert. Und das Klo und das Waschbecken im Badezimmer parallel. Da hängt alles zusammen, Alter. Ich dachte ja wirklich, da gehen halt Rohre von allem runter. Und dann halt irgendwie weg. Aber das ist so ein Kreislaufding. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, könnte es passieren, dass irgendwann Scheiße aus deinem aus deinem Küchenwaschbecken <lacht> kommt. Das müsste theoretisch, so wie wenn du dir quasi, wenn du Wasser in die Nase hast, kannst du ja irgendwie theoretisch auch aus dem Ohr wieder rauskommen. Also gibt es ja auch irgendwie komische Verbindungen. So ist es, glaube ich, im, im, das im ist heimischen Wohnung Unterschätzt. Auch. Mhm. Ja, Ganz verrückt.
1: Also wirklich ganz ja, verrückt. Das, naja. das wusste ich auch nicht, aber das mit dem Waschbecken und auch so hier Badewanne und so ist halt super eklig, weil. Muss man auch ganz ehrlich sein, wird auch einigen Männern auch passiert sein, weil wenn das halt so ein Spot ist, sei es für Masturbation oder tatsächlich für Geschlechtsverkehr und gerade wenn du halt auch eine Dame im Haushalt hast, das ist ja eh, also ich meine ein paar Bartstoppel, die fließen ab, aber lange Haare, entweder bist du ein Mann hast lange Haare oder hast eine Dame im Haushalt, die hat lange Haare, das ist eh ein Problem, lange Haare sind natürlich schwieriger und es kann auch ganz gerne mal passieren, dass dann so ein samen <lacht> Dann Das so tatsächlich auftaucht. Und das ist wirklich enorm widerlich, muss man mal ganz ehrlich sein.
0: Damit steht auch der Folgentitel für heute. Die Folge wird samen hagemisch heißen und dann schauen wir einfach mal, was passiert, ob wir Hörer gewinnen oder verlieren. Egal, 0 und 1 bist du. Die zweite Aussage, die ja, ich nein, vorbereitet habe. Pass auf. Wenn man eine SMS, also die älteren von euch werden sich erinnern, was es ist, wenn man eine SMS mit dem Inhalt Brief an die Nummer 22122 schickt, bekommt man einen Zahlencode, den man auf den Brief schreibt und der dann als Briefmarke von der Post akzeptiert wird. Fakt oder Fiktion? Das ist sehr speziell.
1: 22122. Da schreibst du einen Brief erstmal legit. SMS
0: und dann kriegst du einen Code ja. und den kannst du einfach handschriftlich auf den Brief schreiben, wenn du zu Hause bist und keine Briefmarke zur Hand hast. Und das ist dann eine Briefmarke man häufig und das hat, wird dann so Handymäßig dann genau. handy
1: Handyrechnung abgerechnet. Du zahlst dann, kriegst dann auf deine Handyrechnung bei dir für deine 500 MB Internet <lacht> das Problem ich gelöst. kriegst du dann nochmal 30 Euro obendrauf für eine Briefmarke. Das hört sich legit an, ey. Also verrückt, weil ich eigentlich dachte, es gibt ja... Inzwischen viele, also ey, alle NBA, alten NBA-Hörer unter euch, immer wenn ihr hier US-sprachig da gehört habt, stamps.com und so weiter, gibt ja inzwischen einige Anbieter, die es dir ermöglichen, halt online die Briefmarken zu printen. Ich hätte bisher eigentlich auch gedacht, dass du Briefmarken tatsächlich irgendwie immer printen musst. Also da muss eine Marke drauf sein, auch so urdeutsch. Da muss einfach was drauf sein. Und jetzt ist halt wirklich die Frage, geht es in Deutschland? Dieses System, was ja historisch, es geht beim Briefmarkensammeln los, dass du das so aufrütteln kannst, dass du da wirklich da, wo die Marke ist, einfach nur einen Code hinmachst und das akzeptiert wird. Es hört sich super legit an, also erstmal Lob, falls es eine Lüge ist, großes Lob dafür, weil das finde ich sehr, sehr gut, weil es einleuchtend ist, aber ich kann es mir eigentlich kaum vorstellen, dass das in Deutschland so funktionieren kann, das System aufzurütteln ja noch nicht, nicht gehört ich kenne keinen der das der das jemals gemacht hat und es wäre ja schon realistisch dass irgendwie mal mutti oder irgendeine tante oder ein onkel nicht dass ich irgendwelche in meinem leben hätte ich habe tatsächlich keinen tante und keinen keinen onkel in meinem leben ist auch krank übrigens Krass. aber ich noch nie gehört ich weiß nicht hast du äh, nein ich will auch keinen tipp haben Mann. ich Kannst will keinen nicht. tipp haben Kannst ich so glaube nicht. es hört sich sehr sehr legit an
0: und ich würde deshalb? eigentlich
1: <lacht> extrem gerne Sagen, dass es nicht stimmt und sage deswegen, dass es stimmt und dass es ein Fakt
0: ist. <lacht> Jeder Wissenschaftler, der jemals gelebt hat, ist gerade von Trauer gestorben für diese Kausalkette von Dirk Funk. Aber du hast recht, es ist tatsächlich Fakt, ja. es stimmt. <lacht> Sehr gut go, hergeleitet. Alter, let's go. Sehr gut hergeleitet. Ich bin mir sicher, dass es falsch ist und deswegen sage ich richtig. <lacht> <lacht> Ey, dieser Move hat hier schon immer ganz gut funktioniert, ist tatsächlich richtig. Ey, hat mich komplett gemeintblowt, Alter. Also ja, ohne ja, Scheiß, weil das ist ja so ein Fakt, So, ich, ich habe keine Briefmarken zu Hause. Warum? Also natürlich könnte ich mal zum Kiosk gehen, einfach mal 20 Briefmarken kaufen und hasse halt mal welche, aber macht man halt einfach nicht. Ich glaube eh, und das ist ja auch so ein Ding, was glaube ich auch schon mal erwiesen wurde, dass glaube ich 80 Prozent der einfach unfrankierten Briefe und Postkarten einfach trotzdem ankommen weil die post einfach dann sagt gut jetzt habe ich das ding eh schon in der hand jetzt kann ich es auch ausliefern also ja, was keine kann auch das an, auch den wahrscheinlich ein bisschen an, anders so ja. ne also ich glaube nicht dass so der entscheidungsprozess ist aber irgendwie ist das so habe ich damals als ich auf in anführungsstrichen weltreise in australien war halt auch gemacht weil du dann schreibst du halt irgendwie alle drei monate mal allen möglichen leuten eine postkarte und australien nach deutschland damals vor zehn jahren kostet halt wahrscheinlich auch irgendwie fünf euro die kannst du halt einfach einwerfen die sind alle angekommen so also damit will ich jetzt nicht den aufruf starten dass ihr nie wieder was frankiert so ist schon cool <lacht> klebt ruhig was rauf und natürlich kann man so print at home sich das irgendwie ausdrucken, aber ich habe halt auch keinen Drucker und so. Und ey, das ist unterschätzt geil. Also du schreibst einfach eine SMS, da schreibst du Brief rein an die 22122, dann kriegst du so einen zwölfstelligen Zahlencode und den schreibst du so, ich glaube in drei Reihen, a 4 Zahlen oder Ziffern, schreibst du den was einfach oben denn? rechts dahin, wo normalerweise die Briefmarke genauso klebt.
1: Viel oder zahlt man nee, mehr, komm ich noch zu. Komm
0: noch, ist. Ist. Komm ich noch zu, genau. Dann schreibst du das da oben rechts drauf und dann, wie du richtig gesagt hast, wird das halt über deinen Handyvertrag einfach ganz normal abgerechnet, was ich eh auch einfach krass finde, weil also rein logistisch ne da muss ja dann irgendjemand, weil das handschriftlich passiert, muss da entweder jemand sitzen oder du hast so eine geile Software, die das einlesen kann und dann mit irgendeiner Datenbank abgleichen kann und sagen kann, ja, dieser Zahlencode ist existiert und der wurde offensichtlich auch bezahlt, deswegen ist das jetzt okay. Oder oh, das hat sich einfach jemand ausgedacht und dahinter steht überhaupt keine Logistik und das ist einfach nur ne, da hat das, wieder jemand was ich draufgemacht. Ich glaube original das. Das wird so, einfach ja, cool. niemals überprüft. Hm. Ja, weil, und also da müsste man jetzt auch mal wieder, wenn man wenn man klug wäre, ne, könnte man ausrechnen, wie viele Kombinationen es gibt. Weil ich würde ja immer denken, irgendwann ist es alle. Weißt du? Also <lacht> wahrscheinlich ist einfach das so krass exponentiell, dass man Milliarden Briefe verschicken kann. Keine Ahnung, vielleicht ein kluger Hörer von euch, sag mir mal, wie viele Optionen oder Dingerkombinationen es da gibt. Würde mich interessieren. Tatsächlich kostet ein Brief heutzutage normal, wenn du quasi irgendwie dir ne, den normal frankierst, 1,99 Euro, äh, Cent, nee 95 Cent, sorry, 95 Cent kostet normaler Brief und kostet 1,19 Euro, wenn du das über diesen Service machst. Oh, eine Postkarte, vollkommen eine ja. Postkarte über diesen Service kostet 99 Cent und kostet normalerweise auch 80 Cent. Also es ist jetzt echt nicht so wild. Du zahlst halt irgendwie 10, 15 Cent mehr für deine maximale Convenience, dafür, dass du nirgendwo hinrennen musst und halt einfach so einen geilen Zahlencode darauf schreiben kannst und das Gefühl haben kannst, du bist ein Freimaurer oder ein Illuminat oder so, ja. der mit irgendwem kommuniziert und keiner weiß, was du machst, ey. Das nimmt natürlich auch ein bisschen den Zauber von Briefmarken, weil das war früher auch mal so ein Ding so, dass man halt geguckt hat, boah, ey, die sieht ganz geil aus, so, ne? also die Briefmarke und so, keine Ahnung, irgendwie geile Sachen draus, draus gemalt hat oder so. Aber unterschätzt krass, für mich instant was, was ich mal machen werde. Ich schreibe zwar keine Briefe und keine Postkarten, aber dafür mache ich es wieder. Einfach nur, um das mal zu nutzen. Also 22122 zwei, 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 Brief läuft. Geile Geiler Fakt. Geile Fiktion, was auch immer. Es war, glaube ich, jetzt ein Fakt.
1: Es, <lacht> es, war ein Fakt. es war ein Fakt. Es ist völlig egal, was passiert ist. Aber ich finde es halt wirklich krass, weil du du sagst es jetzt so lapidar. Aber bei mir ist ja immer noch so, wie gesagt, wir hatten ja meinen mein Kanal, unseren Kanal, wie Mr. Mike sagen würde, liebe Grüße, falls du zuhören solltest. Uh, unrealistisch auf jeden Fall. Aber ich denke ja auch immer noch so ein bisschen in dieser YouTuber-Sphäre. Und ich finde, das ist wirklich so ein Mindblow-Fakt. Also du sagst es einfach so daher, Ja, ich habe aus aus Neuseeland und aus Australien habe ich einfach mal so ganz entspannt die Dinger geschickt, sind alle angekommen. Das finde ich heftig, Mann. Ja, ist das auch ist krass. Das ist heftig. Ja. Und ich glaube ohne Scheiß, erzähl mir nicht, wenn Rezo oder wer auch immer halt so in der Sphäre jetzt ein Video macht, die deutsche Post debunkt und einfach mal ist beweist, bankrott. dass du das so unnormal ausnutzen kannst, Wäre erstmal ein heftiges Video und würde dazu führen, dass die ihr System komplett überarbeiten müssen, ja, weil dann ist ja auf einmal jeder weiß und es ist halt so, also du könntest es wahrscheinlich beweisen, dass du dir einfach irgendwelche scheiß Zahlencodes ausdenkst mit diesem Ding und dann halt jeder Postmann gebrieft ist, äh, übrigens wenn da so zwölf Ziffern drauf sind, dann ist das hier dieses Handy-Ding, macht euch keine <lacht> Gedanken, einfach
0: ganz normal abliefern
1: einfach oder halt ja, einfach ja. gar nichts
0: machen, Es kommt trotzdem an, das ist ein YouTube-Video, Mann. das ist krass. 100%, Prozent. ich wette, also, natürlich kann man sie jetzt einfach hingehen und auf den nächsten Brief einfach willkürlich zwölf Ziffern draufschreiben und gucken, was passiert. So, der wird schon ankommen im Zweifel. Also, ja, so fand immer. ich auf jeden Fall. Vier, vier, <lacht> <3 lacht>
1: <am Ende>. vier,
0: <lacht> ein richtiger Idiot. Selbst zum Scam zu blöd, ey. Finde ich gut. Aber hast du gut gemacht. Ausgleich 1, 1. Du bist Sehr auf jeden gut. Fall noch komplett on pace. Kannst das Ding hier noch gewinnen. Also alles gut. Dritter Fakt oder dritte Aussage, die ich dir vorbereitet habe. Alle Säugetiere, die mehr als 3 Kilogramm wiegen, brauchen gleich lang zum Pissen. Nämlich ungefähr 21 Sekunden. Alle Säugetiere, die mehr als drei Kilo wiegen, brauchen ziemlich genau gleich lang zum Pissen. 21 Sekunden. Fakt Nein. oder Fiktion?
1: Nein. Also erstmal du bist ein Säugetier <lacht> und du brauchst je nachdem, wie doll du pinkeln musst, entweder viel, viel länger oder viel, viel kürzer, weil es bei dir einfach nur plätschert. Und ich habe halt schon
0: Kühe, Rinder gesehen, Pferde gesehen. Wir reden da im pissen. Schnitt, ne? ist dir schon klar. Wir reden von einem Schnitt. Wir reden nicht davon, dass du nicht ein Pferd Schnitt. finden wirst, was auch mal länger pisst oder Nee, nee, nee weniger. das ist schon
1: klar. Das ist schon klar. Boah, aber im Schnitt...
0: Pff. Im Schnitt
1: pissen alle gleich lang. Ja, aber ey, das, das musst du jetzt mal kurz erläutern.
0: Naja, sagen wir mal, ein, eine Gattung der Säugetiere. Sagen wir ja. mal, ein Hund, eine Katze, ein Elefant und was man sich so vorstellen kann. Ja. Sofern dieses Tier in der Regel mehr als drei Kilogramm wiegt, brauchen die im Normalfall zum Urinieren gleich lang. Es ist irrelevant, ob das Vieh vier Kilo wiegt oder 400 Im Normalfall pissen diese Tiere gleich lang, nämlich ungefähr 21 Sekunden brauchen sie, um ihren Ach Akt zu Ach so, also dein Argument ver verrichten. war jetzt
1: nicht anecdotal, dass ich mal ein Pferd gesehen habe, genau. das krass pissen genau. musste, sondern dass das Pferd... Aber tendenziell halt schon so lang pisst wie ein
0: Hamster. Ein Pferd pisst, im, ne, ein Hamster wiegt ja im, im Normalfall, ja, ja, wenn okay, er gesund ist, stimmt. nicht mehr als ja. drei Kilo. Wie ein kleiner, also im Hund, besten wie Fall. Ein kleiner Hund, wie Richtig. ein Chihuahua. Richtig, das ist die Aussage. und Da will ich wissen, stimmt oder stimmt nicht. Alles ab drei Kilo pisst gleich lang.
1: Ich glaube schon, also ich meine halt und das ist natürlich, das ist immer schwierig, weil das ist anecdotal knowledge, halt, dass man schon oft so große Tiere gesehen hat, so diese beeindruckenden großen Säuger, sei es einfach Pferde, die ich eh immer beeindruckend finde Klar, oder ja. Elefanten oder sonst was und, und gefühlt pissen die einfach eine Ewigkeit. Ich pisse auch eine Ewigkeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfach der Mensch durchschnittlich genauso lange pisst wie ein kleiner Hund. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich, das ist jetzt wieder das Ding, ich glaube, es ist falsch, wenn ich jetzt sage, das ist Fiktion. Aber diesmal bleibe ich dabei. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil mein, ja, also mein Anekdotenwissen einfach zu groß ist, dass ich sage, das muss irgendwie stimmen. Also ich glaube, es ist Fiktion. Das tut mir
0: leid, denn das ist falsch, meine, die Aussage Krass. ist tatsächlich richtig. Die Aussage ist, ist ein Fakt. Es gibt eine Studie, die vor ein paar Jahren gemacht wurde im Zoo von Atlanta. Die haben da 16 verschiedene Tierarten getestet, alles Säugetiere und haben tatsächlich herausgefunden, dass selbst ein Elefant, der tatsächlich bis zu 18 Liter Urin in der Blase speichern das kann, ist, der hat so also richtig Bar, oder hart oder was? gefahren und eine, das, und eine Katze, die nur so 5 Milliliter pisst in der Regel, im Schnitt gleich lang brauchen. So, das haben sie bei sich heftig. im Zoo in Atlanta erstmal untersucht. Der Grund liegt offensichtlich irgendwie in der Länge der Harnröhren und irgendwie hat es mit der Schwerkraft zu tun, dass das im Normalfall ungefähr gleich lang braucht. Das ist natürlich immer das Problem mit anekdotischem Wissen. Jeder von uns hat mal ein Pferd gesehen, was anderthalb Minuten durchgepisst hat und Lörres hatte, der 1,40 war so. Ne? Jeder kennt dieses Bild vor sich, wo man danach denkt, dieses Tier steht gleich wirklich knietief in der eigenen Pisse. Und das ist einfach absolut krass. Aber im Schnitt brauchen die tatsächlich mehr oder weniger gleich lang. So Diese Studie wurde dann auch nicht nur im Zoo von Atlanta gemacht, sondern die ist danach auch so Peer-Review-mäßig, wie man das in der Wissenschaft so macht, getestet worden. Und das ist offensichtlich tatsächlich so, dass es im Normalfall die diese so ungefähr krass. 21 Sekunden sind, Wirklich krass. alle Säugetiere ab 3 Kilo. Witziger Fun Fact dazu, Tiere unter 3 Kilo quasi pissen gar nicht, da, da tröpfelt es nur. Also ich bin offensichtlich, im Kern bin ich ein Säugetier unter 3 Kilo, wo das eigentlich einfach nur so rausläuft, wo wirklich nicht viel Bar drauf ist und das im, im Prinzip so muss halt raus und dann so bedingt gar nicht woanders hin kann. Das ist bei mir anscheinend so das Problem. Aber tatsächlich ein Elefant und eine Katze, anscheinend pissen sie im Normalfall gleich lang. Also leider ein Fakt, dementsprechend krass. falsche Antwort. Das finde ich, also da kann ich mitleben. Da kann ich mit
1: dem Minuspunkt quasi leben, weil ich es, ja ey, also mein schon wieder blauen. Zweites Mal heute in der
0: Episode. Ist so, ist so. Vierte Aussage, die ich dir vorbereitet habe. Ich bin gespannt. Jetzt brauchst du zwei richtige, um das Ding hier noch zu gewinnen. Bis ins 19. Jahrhundert gab es in Zentraleuropa nicht nur den Zaunkönig, sondern auch den Zaunkaiser, der aber mittlerweile ausgestorben ist. Fakt oder Fiktion?
1: Ach, das ist jetzt natürlich schwierig, weil bisher konnte ich halt mit so absolut Minimalwissen, irgendwie noch ein bisschen mehr was herleiten, das ist jetzt reine Spekulation, muss man ja mal ganz ehrlich sein. Also der Zaunkönig ist erstmal ein Ehrenvogel. Ja, ist er. Finde ich, ist ein, ein super Gerät, der kleine Mann. <lacht> aber ob es jetzt den Zaunkaiser mal gab, es hört sich halt super weit hergeholt an, kann natürlich locker sein. Ich würde gerne die Episode noch weiter füllen, aber ich habe halt kein Wissen dazu. Und ich hoffe jetzt irgendwie einfach, dass es Fiktion ist. Also ich glaube, es wäre zu stumpf, gerade auch bei der Klassifizierung von Vögeln, dass man sagt, okay, es gibt halt den König und dann muss es auch noch den Kaiser geben. Ich glaube, es ist Fiktion.
0: Hast du tatsächlich recht. Ich habe ja, hab ein bisschen gehofft, weil das ja in der Tierwelt tatsächlich relativ häufig so ist, dass sie das dann auch so aufbauen und sagen, ja, das ist halt hier irgendwie der, weiß ich nicht, das ist der Kaiser, das ist der König und der nächste ist der, weiß ich nicht, der Prinz Harry oder was. Ist in diesem Fall leider tatsächlich nicht so. Es gab nie einen Zaun Kaiser, der Zaun wiederum als Vogel des Jahres 2004. Ein absoluter Ehrenmann. Ein absoluter recht. Ehrenmann. Übrigens, ey, ohne Scheiß, was muss das eigentlich für ein geiler Job sein, wenn du beim weiß ich nicht, Naturschutzbund oder wer auch immer das ausgibt diesen Award, wenn dein Job ist, einfach dich einmal im Jahr ja, mit ein paar oh. anderen Leuten zu treffen und zu sagen, so Leute, wen haben wir dieses Jahr? Wer ist Vogel des Jahres? Was habt ihr? Das so muss dann so wird random dann sein, man. Weil das Alter, Ding ist ja, du Unschall, wirst nicht Soundkönig, können. Weil die sind voll nett und dann kommt der Nächste und sagt, nee Alter, ohne Scheiß, <lacht> ich habe so eine geile Blaumeise in der Nachbarschaft, die ist mega, lass mal die Blaumeise nehmen. Also wie <lacht> ja, bitte So wird das Award? laufen. Wie gesagt, also bei mir regional, dadurch, durch dass
1: ich sieben Jahre in Köln in Anführungszeichen studiert habe, ich und bekannte Freunde in, in Aachen hatte, ist ja mal das Ding, wenn du von Köln nach Aachen fährst, fährst du diese Autobahn, schräg, B irgendwas, da begegnen dir die ganzen Bäume des Jahres. Du fährst da diese Bahn lang und dann gibt es eine Strecke, so 5 Kilometer, 10 Kilometer, von 2003 bis halt aktuell, siehst du alle paar hundert Meter den Baum des Jahres. Und das wird hundert Prozent genauso sein. Wer entscheidet denn den Baum des Jahres? Wer sagt dann irgendwann, oh die Lerche, das ist ein guter Blattbaum, das ziehen wir jetzt mal durch.
0: Ey, keine Ahnung. Vielleicht gibt es da auch so einen krassen Algorithmus oder voll das kriterienkatalog ding wo sich alle Leute irgendwie danach richten. Ich glaube wirklich, dass da am Ende irgendwie sechs relativ lustige Leute irgendwo acht Stunden in dem Konfi sitzen Kaffee trinken so. und sich dann einigen und sagen... So komm, wir haben eine Mehrheit, es ist der Zaunkönig. Let's go. Und dann geht die Pressemitteilung raus und alle so, <lacht> ja man, geil, es ist <lacht> dieses Jahr der Zaunkönig geworden. <lacht> das ist recht.
1: endlich! Endlich
0: kriegt der Zaunkönig seine Reputation, wieder. er ich dir in irgendwelchen Ornithologenforen <lacht> schleudern die Leute sich einen drauf, weil sie vorher irgendwie ein Hunderter drauf gesetzt haben, dass es dieses Jahr der Zaunkönig wird. Da gibt's bestimmt auch so Underground-mäßig krasse Wetten. ey. Das, das gibt's Zephan, garantiert. Dunkelziffern-Spielsucht, was ja, ja. den Vogel des Jahres angeht. Ne? Ja. <lacht> mm. Ey, aber freut mich, weil wir dementsprechend da sind, wo man immer hin will bei so einer ist Rubrik. Es steht 2-2 zwei, ja. zwei und die fünfte Aussage entscheidet, ob du die richtig hinkriegst oder nicht. Werden wir sehen. Aussage Nummer 5. DMX ist der US-Rapper <lacht> mit dem objektiv geringsten Wortschatz aller großen Rapstars, wenn man die Anzahl der verschiedenen Worte in den Tracks untersucht. Fakt oder Fiktion? Brauchst du es nochmal oder hast du es verstanden?
1: Nee, ich habe es verstanden. Natürlich okay. DMX Legende ist halt komplett unser Alterssegment. segment Also ich glaube, jeder Mann, jede Frau, die so ungefähr so alt ist wie wir, sei es, sagen wir mal so, 27 bis 35, wird es halt komplett fühlen, weil DMX, das war halt ex gonna give it to ya man, wie viele Autofahrten und teilweise auch kleine Momente von Partyabenden, man hatte, wo man DMX einfach komplett gefeiert hat. Aber wenn ich jetzt mal direkt bei ex gonna give it to ya bleibe, sind da wirklich so wenig Sachen drin? Also klar, er ist halt bekannt dafür, dass er halt hundertprozentig viel ist Im Prinzip. <lacht> ja, also schon. ja, er, er bellt halt. Er bellt und macht halt Hundegeräusche. Aber hat er wirklich so wenig an Lyrics am Start? Also das Problem ist. Nee, Alter, ich kenne genug DMX-Songs.
0: Da finde ich das jetzt gar nicht so krass. Also, dann bin ich ja eher, ich weiß vielleicht halt nicht, wo, einmal ganz wie modern kurz, ne, jetzt, nur damit ja. du es richtig verstehst, wir reden über unterschiedliche Worte, ne? Also, wenn er jetzt ein Wort 70 Mal in einem Track benutzt, dann zählt es halt nur einmal. Also es geht nicht darum, wie groß der ja, Anteil ja. an Lyrics ist und so. Genau, okay. Nee, nee, das habe nee, nee, ich, das hab verstanden hab ich vollkommen okay. verstanden. Okay. Aber ich,
1: ich denke halt jetzt inzwischen an, es gibt ja, also ich weiß halt nicht, wie neu die Studie oder der Beweis oder jetzt dein, deine Fakten da sind, aber es gibt ja inzwischen Rapper, sei es hier Six ix oder was auch immer, Leute. Die sind ja wirklich ultra stumpf. Also, da wird ja alles nur noch wiederholt. Und ich fand schon, ich erinnere mich halt wirklich an einige Songs. Gäbe es nicht auch, also, obwohl jetzt habe ich gerade, jetzt war ich gerade bei Ja Rule tatsächlich. Ja Rule, Alter, das ist auch <lacht> heftig, ey. Das werden auch nicht mal, mehr. Ganz also, Ich glaube, wenn damit du jetzt
0: 14 bist. Damit, damit du es richtig einordnen kannst, wir reden, sagen wir mal, über einen Zeitraum eher unserer Zeit. Also, da ist jetzt ein ah, Rhythm, oh, ist jetzt hier nicht okay. mit drin. Also, wir sind jetzt nicht super zeitgenössisch.
1: Ja. Ja, das ist halt super schwer, weil an sich würde ich sagen, kann nicht stimmen, weil ich halt zeitgenössisch denke, aber wenn wir jetzt nur bei damals bleiben und damals muss man ja schon sagen, das war ja dann vielleicht auch der glorreiche Hip-Hop, ich würde da übrigens dagegen gehen, ich finde, dass heutzutage der Hip-Hop teilweise extrem geil ist. Und genauso, weil sich halt alles so geil vermischt, man Das ist ja eh... Also hatten wir auch letztens auf der Fahrt hier in die Eifel, als wir hier Machine Gun Kelly gehört haben und sonst oh ja. was. Und Hip-Hop und Rock und so. Alles vermischt sich und hat halt glorreiche Momente. Also diese Vermischung kann geil sein, kann scheiße sein. Aber damals war es ja schon noch eher so, dass du so den lyrischen... Hip-Hop-Rap hattest und du wirklich Geschichten erzählt hast, irgendwie krass deine Emotions einfach da auf den Tisch gebracht hast, ausgepackt hast und heutzutage geht es halt nur noch um einen kranken Beak und um eine kranke Melodie und dann ist auch egal, ob du siebenmal einfach nur bellst und dann ist okay. DMX war schon recht stumpf, also ah, ist kacke. Ich glaube, wenn du mit dem Hinweis, dass es so ein bisschen um den alten Punkt geht, kann ich mir vorstellen, dass es ein Fakt ist. Ich muss jetzt dabei bleiben, wenn es jetzt Fiktion ist,
0: dann bin ich traurig, aber kann ich mit dem. Ey, das äh, freut mich tatsächlich für dich, weil du recht hast. Es ist tatsächlich ein Fakt und damit gewinnst du die Rubrik Fakt oder Fiktion mit 3 zu 2. Es ist nämlich tatsächlich so. Die erste so
1: Rubrik Fakt oder Fiktion <lacht> das erste
0: Mal hier bei Lirum Larum <lacht> und direkt mit dem Win. Ey, wie herrlich ist das dann? Ja, hast du dir auf jeden Fall auch verdient. Hast du hast, hast du gut rausgefunden. Die Studie oder Untersuchung nennen wir es vielleicht eher, damit äh, das auch richtig eingeordnet ist. Das ist, glaube ich, von 2014 oder so ähnlich. Also ist jetzt ah, nicht okay. uralt, aber schon ein bisschen was älter. Also alles, was so zeitgenössisch an an Mucke dazu kam, ist da in dem Fall raus. Und tatsächlich wurden da... ich. Ich glaube, die 20 damals größten oder bekanntesten relevantesten US-Rapper wurden untersucht und es wurde halt geguckt, wer am wenigsten gleiche Wörter benutzt, wer am meisten unterschiedliche Worte quasi pro Track benutzt. Tatsächlich ist das Ding relativ groß aufgezogen worden. Also es wurden sich 35.000 Worte pro Künstler angeguckt. Das sind so rund vier bis fünf Alben im Schnitt. Also das hat schon eine gewisse Aussagekraft auf jeden Fall. Sie haben sich da relativ viel Mühe gemacht, um sich das alles anzugucken und dann zu schauen, wie viele unterschiedliche Worte werden pro Track und dann pro Minute, damit das nicht abhängig davon ist, wie lang der Track ist. Also es wurde schon relativ vernünftig gemacht, wie viele unterschiedliche Worte werden da benutzt. Und die Bottom Five tatsächlich, die da rausgekommen sind, sind DMX, an, an letzter Position, der wirklich am wenigsten unterschiedliche Worte benutzt, weil er halt primär bellt und ansonsten vielleicht häufig die gleichen Worte benutzt. Keine Ahnung. Tatsächlich auf äh, Platz zwei, wenn man so will, in dieser Liste auch in der Bottom Five ist Drake, dann äh, der geschätzte Was? Freund. Ja, 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 tatsächlich. Hat mich auch überrascht. Richtig. Aber Drake ist auch mit unten drin. Äh, guter Freund des Podcasts, 50 Cent ist auch mit drin. Dann haben wir ja, noch Ja, das so. hätte ich jetzt gedacht. Ja, also ich jetzt macht natürlich als, als also Vorletzten getippt. Ja. In seinen großen Tracks sind ja auch, also ich meine, das ist ja auch jetzt nicht so wahnsinnig viel drin. Ansonsten haben wir da noch so Wiz Khalifa und ey, Prototyp Lil Wayne natürlich auf jeden Fall unten mit dabei, ja. der jetzt mhm. auch nicht gerade aufgefallen ist. Äh, DMX hat tatsächlich so um die 3200 unterschiedliche Worte pro Track irgendwie rausgesucht. Und wenn man da mal andersrum reinguckt, äh, in ans andere Ende der Skala hast du so in den Top 5 und das freut mich natürlich als alten, Sommer 90s Hip-Hop, hop wahrscheinlich. Der ist relativ weit halt mit vorne dabei, aber mhm. die Top 5 aus dieser Liste sind tatsächlich so wu also dann quasi kollektiv. Ja. The Roots, ja, ja. Nas, die Beastie Boys ja, und ja. ähnliche Gestalten, die tatsächlich dann also im Vergleich über 5000 verschiedene Worte benutzen. Also das ist schon ein, ein relevanter Unterschied auf jeden Fall auf diesem Spektrum. Also fand ich eine, eine sehr charmante Untersuchung auf jeden Fall Interessanten Fun Fact und DMX tatsächlich too short ist auch noch relativ weit unten mit drin verlieren Sie das Ding am Ende des Tages und äh, ja damit gehst du drei und zwei und hast guten Turnaround gehabt und gewinnst die erste so Ausgabe Fact oder Fiktion freut mich Glückwunsch. Ey, da kann ich
1: jetzt so mit leben und da kann ich auch jetzt sehr gut die Episode mit abschließen weil ich muss auch unnormal pissen ich fand es meinst du du brauchst länger oder kürzer als 21 Sekunden ich werde es messen ohne Scheiß ich ja, werde es ja, messen darum. und in die Episode eintragen Mach ich ich könnte auch, das ist ja immer das Ding, ich ich hatte ja wirklich, da habe hab ich auch schon öfter mal erzählt, ich glaube nicht im Podcast, aber vielleicht mal on Stream, ich hatte damals mal bei meiner alten Beziehung, habe ich irgendwann mal in Ostdeutschland Menschen kennengelernt, die mir absprechen wollten, dass ich halt so einen so Messbecher halt komplett voll machen kann. <lacht> Einfach so einen klassischen, ich meine, wie viel geht da rein? Boah, so, so 700 ml, ein Liter, irgendwie so, Ja, ja. Und die vollkommen schockiert waren mit dieser Aussage, dass ich den halt einfach voll mache. Bei so diesem Szenario, ich muss doll pissen. Und was ist passiert? Ich war dann halt wirklich so stumpf. Und das also das Surrounding war auch so stumpf, dass es akzeptiert war, dass ich das ausprobiere. Und dann habe ich mir den Messbecher von dem Gastgeber genommen, der halt vorher wirklich so asozial gefrontet hat. Weil Das war das Szenario, ich war halt so der Freund von einer, die da halt so im im Dunstkreis war, ich war so der Neue, komme zu einer Aussage und da musste ich mich halt auch beweisen. Und dann habe ich mein, mein Dödel rausgenommen und habe halt so regulär so, ich würde mal sagen, so eine 7 von 10, ich muss krass pissen. 7 mhm. von 10. Und habe diesen Messbecher gefüllt und musste stoppen. Und musste stoppen. Habe ihn voll gemacht und musste wirklich stoppen und hätte nochmal 200ml rausknallen können. Habe ihn dann einmal dieser einen Person gezeigt, nicht der, nicht, der, nicht der kompletten Drew, natürlich nicht, danach das Ding ausgewaschen, aber dann war das Thema durch. Also weiß ich nicht, ist halt auch verschieden. Also es gibt halt auch, ja, es gibt halt Unterschiede. Anecdotal Knowledge, bei mir ist
0: es halt krasser, ich gehe davon aus, dass ich gleich, mein Tipp wäre, ich werde 34 Sekunden pinkeln. Das ist in meiner Vorstellung so abnormal lange. Also, das ist wirklich, ey, ich bin gespannt auf jeden Fall aus die Auswertung. Aber, ey, das Ding früher, ne, ich meine, wer weiß es nicht, ey, wenn man irgendwie mit Mannschaftsbus irgendwo zu irgendwelchen Auswärtsspielen gefahren ist, oder meistens <lacht> auf dem Rückweg und dann halt irgendwie im Zweifel gewonnen hat, einen Kasten Bier bekommen hat und irgendwie ein bisschen gefeiert hat und dann in so einem Reisebus saß und der Busfahrer absolut keinen Bock hatte, alle zehn Minuten anzuhalten, weil irgendjemand pissen muss. Man wird kreativ, es ist wie es ist und dann ist es halt meistens das 2 Liter IST Tetrapack, wo es echt anatomisch ein bisschen schwieriger wird oder halt die gute Punika, die nur erfunden wurde, weil sie die Öffnung hatte, wo wirklich jeder mit arbeiten kann. Und dann halt wirklich dieser Klassiker von, du gibst das, du musst total pissen, bist aber nicht der Erste der dran, ist der Erste, kriegt das Ding und gibt dir halt einfach so Brühwarme, die du durch diese Plastikhülle, dieser Flasche natürlich aus auch sofort wühlst, Brühwarme 800 ml zurück und du hast dann noch so einen, so einen kleinen Rest, den du füllen kannst, und denkst so fickt euch einfach. Ey, hey, das, gute war, alte Zeit. das
1: war eh ein Phänomen. Damals die guten alten Treue Zeiten. Auswärtsfahrten, wir spielen hier relativ hoch, Jugendfußball, ambitioniert, haben eine Trash-Mannschaft vor dem Herrn. Wir sind die einzig beiden Guten quasi ja, und waren aber trotzdem auch die, hatten eine gute Kultur in der Mannschaft. Es gab immer Strafkisten und wir hatten immer so zwei bis vier Kisten auf der Auswärtsfahrt, aber man muss dazu sagen, Zahne, Tegen und ich waren so ziemlich die einzigen, die auf der Rückfahrt auch getrunken haben und hatten immer eine Menge Spaß. Und dann die Aussage von dem guten Achim, dem Busfahrer, der meinte, wir halten maximal zweimal wir an, waren bei unschein. so viereinhalb Gott, vier Stunden Fahrt viereinhalb schwierig. Stunden Fahrt. Wir, wir machen
0: eine Pinkelpause. Und du bist, das sagt er aber nach einer halben Stunde, wo man die ersten acht Kannen getrunken hat und dachte, <lacht> dann gerne jetzt und das wird auf jeden Fall nicht reichen, so. Das war, ey, Ach, diese
1: Vorstellung, Gott. ne? Ich hatte ja letztens, also bei, bei Onus, hatte ich letztens, das war, das war eigentlich ein schöner Moment, da hab ich so ein bisschen von so, meiner asozialen Phase als einfach so Arschlochkind Jugendlicher so ein bisschen erzählt und das hat dann meine Mama mitbekommen weil es halt sie betroffen hat und die fand das dann im Nachhinein so voll schön das so zu hören dass ich das reflektiert habe ja. und das damals so erlebt habe fand sie halt schön aber jetzt auch so im Nachhinein Mann weil das war ja damals das Szenario war ja wir war ich war ja noch nicht erwachsen ich konnte noch kein Auto fahren ich habe dann was war das A-Jugend gespielt war 17 oder so und wir sind halt von der Auswärtsfahrt ich habe relativ ambitioniert Fußball gespielt wir sind dann zurückgekommen, ich musste eine halbe Stunde, war es Fahrzeit für meine Eltern, musste abgeholt werden, teilweise spätabends, fast schon mitten in der Nacht, dann sind meine Eltern dann nach Lüneburg gefahren, haben mich abgeholt, finden einen sehr besoffenen 17-jährigen jungen Mann auf, schwer alkoholisierten 17-Jährigen <lacht> auf, der erzählt... Dass er 9 zu 4 verloren hat, mal wieder, weil Arne und ich zusammen vier Tore gemacht haben und ansonsten nur auf den Arsch bekommen haben gegen den Rest und ich auf der Rückfahrt mehr so zwölf Bier reingezogen habe. Das war echt Wahnsinn und einfach trotzdem nie hinterfragt und nie irgendwie gemeckert, ey. Self,
0: aber das auf so einem schönen Sonntagabend um halb zwei, ja. weil so halt die Rückfahrt angesetzt war. Richtig herrlich, ey. Es war eine gute Zeit auf jeden Fall. Shoutouts an alle, die das mitgemacht haben. Ey, hat mir großen Spaß gemacht heute, mein Lieber. Geh pissen, mach die Stoppuhr <lacht> an. Ich ich bin gespannt, was bei rauskommt. Wir hören uns in den nächsten Tagen und ihr da draußen gerne nochmal in die Bewertung reingrinden. Sind wieder ein paar lustige Sachen reingeflottert die letzten Tage. Ich werde dich bei Gelegenheit nochmal wieder vorlesen. Freut uns, hilft uns. Verzeiht uns den, die eine Woche Aus Ausgesetztheit. Der Funk war im Urlaub, ich war unterwegs. Ab jetzt sind wir wieder da und freuen uns auf lustige, bummelige Zeit mit euch. Also macht's gut. Fühlt euch geküsst, gedrückt, geknuddelt, umarmt, was auch immer ihr gerne habt. Macht's gut.